0: 欢迎收听本集影剧爆米花。一年一度奥斯卡颁奖时刻即将来到，又是我们借机来认识好电影、好演员、回看这些作品的绝佳时刻。那借此，我们本集节目也会持续为听众带来最佳演员、最佳动画、最佳外语和最佳电影的讨论。那我本集我们决定先从最佳演员开始，那由 Summer 和吉哥，嗨，大家好，来与大家一同来看看男主、女主、男配、女配究竟会花落谁家。我本集也很高兴能够邀请到资深影评人地下电
1: 影来与我们一起讨论分析这些演员表演的特长与优势。来，你好，嗨，各位影剧爆米花的听众朋友们，然后两位主持人 Summer 吉哥好，我是地下电影的经营者，呃，主鹏这样子。然后今天很荣幸能够被两位主持人邀请上这个节目。然后，哎、欸，我目前是在一个媒体担任英文编辑这样子，平常就是在从事电影相关的书写跟。讨论，对对对，然后，然后跟大家聊聊奥斯卡的一些相关的一些话题，包含就是今年要今天要聚焦在男女主角、男女配角这个上面跟大家聊聊。因为刚因为 Summer 也有也有问到，就是说，刚刚在私下聊的时候，他也有在问到说，哎，我是什么让我想要走上电影书写这一块的一个契机啦？那我都同声回答说，那年是在。大二那一年，我看了麦克汉内克的《白色缎带》，这个这时候开始的这样子、嗯。那因为在看到《白色缎带》之前，我的当然我看电影很大一部分当然也是看说现在漫威有什么，然后或是。有趣的呃，娱乐的动作大片有什么？我都大概是看这些的电影。一开始好像
0: 认识的电影入门都是从这边看的、就是，因为因为它
2: 是一个怎么讲话题吧。对，那
1: 我我我我我我也很多是跟着朋友啊家人去，那大家看这些东西，我也是跟着看。所以我对电影那时候是一开始没什么想象跟想法的这样子。对，那在我大二那年，大概十九二十岁的时候，就看到了。那时候在呃，就是无聊闲闲没事做的时候，到了图書我们大学的图书馆看了这部片子。然后我就会那时候突然觉得就是，嗯，被里面的影像的，我现在把它通称叫美学好了，被那个东西给打到了。那因为我看完之后我看不懂里面的叙事跟汉内克想要说什么，可是我只是觉得那部片子很好看，到底好看在哪我也说不出口。那我就觉得这件事情是很有趣的，就是他是对我讲，那当时候的我是很冲突的，我明明看不懂，可是我还是能够觉得它很好看，那有点反常到我一开始一般对电影的认知，因为我觉得电影就是要看懂嘛，我一定要看得懂它的说故事在什么，我才会觉得好看，我才能理解它。可是对我来讲，《白色缎带》带来我带给我全新的叙事体验了，就是我明明不懂，可是它到底为什么那么好看？那我对这个东西就产生了一个疑问跟好奇，那我才会去开始翻书啊，继续看更多。有关这类的电影，然后慢慢慢慢慢慢慢慢发现，哇，电影的东西是那么有趣的，然后才开始觉得这个电影着迷，然后才开始觉得，呃，电影很有趣，很好看，那不只是只有好莱坞的东西，其实世界各地的电影都很有趣，很有意思。那对我来讲，但是对于当时我来讲，那些东西都是新的一个语言跟新的一个方式，那我就觉得这个东西好有趣哦、喔，我就觉得找到一个新大陆，我就觉得哇。呃，会促使我想要继续挖挖掘挖掘。那一直到现在，我都觉得，虽然、嗯、呃，我们今天是来谈奥斯卡，那每一年都有奥斯卡，嗯、对,對每，每一年都有所谓的北美奖级，每一年都有呃，坎城、柏林、威尼斯的，每一年都一样，每一年都是电影它在电影的这个生态，每一年它是有个时间轴在走的，但它每一年东西就是都不一样。那我就觉得这个东西，我觉得就是很有趣的一个东西，也是为什么我觉得到做到现在，比如说。我现在我大概我的粉砖大概是二零一七年半的吧，到现在也快六大概六年左右的时间，我都觉得一直都有新的东西在促促进我想要写东西。我对电影这个感受还是还是拥有的就，源源不绝對對。对，那当然会有点乏，会有点累，因为我觉得一直产出内容是蛮蛮辛苦的一件事情。嗯嗯当然也不是说要在这边讨拍了，但那毕竟<笑>对，但是当然会有一些。呃，乏乏力的时候，但是总体来讲，我觉得对我来讲，看电影这件事还是很有趣的一件事情，因为它一直在变动。它在我们刚刚提到的，就是、每年都有奥斯卡，那它是不是都不？它在一个每年都有的一个框架里面，但它里面又会一直在变动，每年的,的议题出来的东西跟关注的面向全部都不一样，甚至明天就不一样了。我觉得这个东都是带给我电影。一个很有趣的一个概念了，是一个
0: 无边无际的探索
1: 。对对对对对,對，是
0: 对。那因为你这六七年的累积，包含的知识啊，对奥斯卡每年的趋势这样的观察，因为你刚刚有讲到嘛，也会呼应到当下的文化潮流。我们今天会集中在奥斯卡演员的部分，所以我想知道你从你将这几年的观影资历累积下来，从你的观点来看，无论是最佳男女主还是男女配，你认为那个得奖
1: 与否或入围的标准，你是怎么看的？哎、欸，哇,哇这开始开始怕讲说话。哎，不用担心，这这，<笑>我觉得这是很主观的东西<笑>。对啊，应该是说，我个人觉得，可能要稍微先讲述一下这个奥斯卡的，就是入围的的那个资格，我们才有办法去说他到底为什么可以入围。我们先，因为我觉得第一个，我我自己个人觉得必备，当然就是第一个就是演的要好嘛。嗯这、就是当然是毋庸置疑。可是每年的好演员那么多，好电影那么多，那奥斯卡评说男女主、男主角、女主角、男配角、女配角就才选各五个嘛？也就是说，这才二十个人，才二十个人可以入围这样的一个类别里面。那我我认为好的演员、好的表演又那么多的时候，我们到底要怎么让他去入围？这件事情对我来讲是奥斯卡的一个问题。那以以今年为例好了，那今年的话。呃，奥斯卡的那个评比的那个范围资格是在去年二零二二年一月一号开始到十二月三十一日，也就是说，大概去年一整年年度三百六十五天的这段期间里面，在美国，在我看一下，大概有有六六个城呃，在洛杉矶、纽约、旧金山、芝加哥、迈阿密跟亚特兰大这六个这个这个地方要在这边公开做商业放映，连续七天，嗯，电影就有。就有可以入围奥呃就有报名奥斯卡的资格，对。然后我看一下资料，如果有错，当然读者朋友都可以纠正。但呃，资料大概是说，去年有大概三百零一部的长片可以缴逐奥斯卡这样子。那也就是说，在这个里面，演员又那么多，那凭什么是这二十个演员被看被就入围嘛？我说，当然演技好，这个当然不用讲，就是说这一定是要必备的。那也就是说，被看见这件事情。对于奥斯卡来讲是非常非常重要的、嗯。那尤其我们刚刚提到说，他的入围的资格是从一月一号到十二月三十一号。我觉得这边有个很有趣的问题，就是说，那我刚刚提到被看见。那如果假设我的电影是在一月一号开始放映好了，那我我相信到了十二月底的时候，很少人会记得这部片子。那当然，奥斯卡的那个投票的入围的结截,截止的时间，大概就是在每年的一月，讲隔年啦。就假设以今年度为例的话，二二零二二年。是入围电影，就是他们的那个资格的放映。那到了大概一月多的话，会员会投票决定谁可以入围。这又提到说，今能够选择奥斯卡入围与否的会员们，有大概将约一万名左右的会员。这一万名左右的会员，我个人抱着很大的怀疑,<笑>疑，他们有把这三百多部片子全部看完。那我相信也不可能有人真的看完。那也就是说。所以，假设我们一二月放了片子，到了要投票的时候，可能就有人忘记它了，甚至就是根本不记得有这个东西了，所以他们就可能会被省略跟忽略掉这样子。那所以大家可以很发现有个周期是可以观察，就是说在每年的八月、九月、十月、十一、十二月这个这段期间，你就会发现哇，怎么那么多看起来有得奖项的片子要出来了。然后看起来有
0: 啊，对，时间点上面都是会有，对，你就会发
1: 现哇，怎么那么多呃，看起来很好看的所谓的呃，我我我觉得用艺术跟商业电影来分类是有点粗浅，但我就先这样讲，就是哇，为什么有那么多的所谓的艺术电影这样这样出来了？那为什么那么多突然在这段期间集中爆发？那是因为他们在做的事情就叫做被看见，嗯，就是就是他们在那段期间大量的曝光。然后，包含他们背后的制作公司、发行公司，就在那段期间疯狂地投入广告资源，疯狂地行销跟推广他们家的作品，然后想要让这些拥有资格就是投票的会员们看见这部作品，然后所以，然后投下你们手上的一票，让这部片子入围这件事情当然是重要的，因为每年片子就那么多，好演员也那么多，那就是被看见。这件事情就是，我觉得在奥斯卡里面是一个很重要，的。所以有时候我觉得入围不一定代表你演不好或是不会演，而是你有没有被看到。因
2: 为场外的因素占其实很重，因为奥斯卡其实他们很重就是公关，然后你的人嘛，背后的可能资源真的要够，你才有办法一直 p r 出去對。出去对，
1: 没错。那当然这几年或是玩那个公关战的最有名，当就是那个嘛，哈维·温斯坦嘛，嗯，已经被抓去关的那那那那位大佬，他当然。在这个操作上面，他是真的以从以前过往的历史来看，他真的都是很有
3: 、很会、很会操作这个公
1: 关。所以有时候我会觉得说，呃，奥斯卡就是他真的是一场秀。然后从而且这场秀是从大概每年的八月底就开开始在跟你跟你玩这个秀，然后呃，一直玩到现在这个这个快三月的时候一直在玩。然后所以这这这期间的美国的电影圈非常非常热闹，包含我们都可以看到。最近一直在颁奖嘛，我就在奥斯奥、嗯、斯卡美国演员工会奖那些對，大家都在看风向對對對、啊對。对对，在奥斯卡前哨站，对，在奥斯卡前就颁了一堆奖。那当然有些奖很重要，有些奖也不能说它不重要，但就是所谓的我们可以看入围跟得奖会有一些状况，就是说，因为我刚提到了在投能够投票入投票的那些人，大概有一万元的会员。那这些会员又都是业界的一些资深，呃，一些业界的人嘛。比如说，因为他们基本上不太会有影评或者媒体，大概都是一些电影的从业人员。也就是说，他们本来的工作就还蛮繁忙的。然后他们，我相信外务也很多啦。然后我我我我其实最最常举的例子，因为我记得侯导也有会员的资格、嗯，就是侯孝贤导演。但是你要说侯侯导有看这些电影，我个人是不太相信啦。但我说这只是个例子，那我相信一定有很多人是他们都没有看过电影，还去投票。对，嗯、然后但我不是说侯导是这样了，对，然不后但我知道一定有些这样，或者是他们只看一些声量高的电影，嗯、就是那那这些声量高是怎么来的？那就是很多的奖项堆出来的，然后跟很多的公关话题操作出来的。那也就是说在，在、欸、每年八月九月的时候，当然八月底，当然大家都会知道有威尼斯影展。对啊，这是秋季的，就是是所谓欧洲三大影展的最后一站，然后他在八月底，所以尤其是去年的威尼斯影展更夸张，他们其实他们,他们我记得他们选六七部的美国电影，那说对于像比如说《布朗》就是《金法梦露》嗯，然后呃《金鱼老爸》《尼斯
3: 林》也是在，哎、呃、对，《尼斯林》也在，对
1: ，对《女妖》也在威尼斯首映，然后也拿了剧本奖跟男主角嘛，呃，《Netflix》还有一部就是那个中游，就是那个。那、oh, right, 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 部,部分真实维对对对，这名字很长的。对，所以很多对于奥斯卡有野心的，也都会去威尼斯。那其实威尼斯近年也变成奥斯卡的一个前哨，前哨摇篮嘛。比如说罗马，《越来越爱你》其实都在那边放真宠，嗯、其实都都在那边出来。然后到了威尼斯结束之后，就是有多伦多影展，对，然后开始接下来有特柳赖特、特柳赖特纽约影展，各种这样的影展去堆一个声量出来。所以在前期这样的一个状态里面。在所谓的影评影评圈或是在媒体圈里面，他们就会有一个声量会对叠出来，说今年他们认为最好的电影是哪些。然后开始慢慢会有一些奖项开始公布，比如说美国，因为它的州很大嘛，他们各州都会有影评人协会，那就开始公布一些他们的年度的电影。嗯，然后觉他们自己当然每个影评人协会都会有颁发自己的一些最佳电影、最佳导演、女主角、男女主角。开始慢慢慢慢走到到时候会有。广播影评人协嘛，然后国家影片人协会，然后到呃金，甚至我们提到，虽然金球奖近年陷入一些丑闻的风波，但金球奖也是往年一个风向球向的一个代那虽然金球奖的评审组成是记者，就是他们是一群在加州的一些记者这样子，虽然他们不不直接跟奥斯卡的投票会员有关，可是这些人，我刚提到那些奖项。像都跟奥斯卡的会员可能没有直接关系，可是他们对于这部片子累积的声量有一定的帮助。就是说，在这些北美,美那么多大大大小小的奖项的时候，呃，他们会会有某些电影会看到一直出现，一直出现，一直出现。那这些都是这是大家的一个共识。那对于那些投票的会员人来说，好了，他可能就会觉得哦，大家都说这个好看，那我也去看看他在拍什么好了。然后那可能看完之后，他赞成或不认同，不不赞同都好，可是他至少他看了。他不会是像12月上演的那些电影一点讨论度都没有，那他看了那些电影之后，他就可以就就会去投,投票嘛，因为奥斯卡也无从去判断你到底是不是把所有片子都看过。对,、啊、對所,以所以这些奖项都帮助你去呃，都会帮助那些投票人，或是我们外面在看热闹这人，對對對對對<笑>去厘清或是梳理出一个今年的奥斯卡的一个所谓刚刚提到风向，或是一个趋势。或是一个状态这样子，对，然后我就觉得这当然是观察奥斯卡这场秀的一个很有趣的一个东西啊，对，然后因为我常常说奥斯卡是全世界最好预测的电影奖项，嗯，对，然后所以这就是跟他的赛制、跟他的所以、跟他的这些东西是有关系的。那我们待会再。再提离开为什么？呃我，我男女主角、男女配角会这样预测跟认为这样子？对对对，對
0: 所以我们这边可以跟听众先提一下，对于奥斯卡来说，这真的是一个你可以很认真，也可以很不认真的奖项。<笑>我觉得可以认真，原因是因为你是借机来认识一部好作品，而不是去被这个奖项去左右你对电影的看法。欸、是是是，对，完全不是这样的。那
1: 对，我完全认同，<笑>对，有时候我们就觉得太。以奖项为尊了，嗯，对，有时候，那因为我常常讲，比如说我，我觉得像奥斯卡这种是一万名会员左右的，假设我们算它共事好了。可是假设以放在金马奖来讲好了，我常常都觉得说，对我来说了，我说对于影迷朋友来讲，金马奖真的一点都不重要。嗯、我说那个重要当然是对于业界来讲，比如说拿了金马奖，到时候片酬会可以提高，赞助也会更多，然后你拍电影的机会变多嘛，然后对票房也会有影响，这当然是商业的部分。但我觉得说，对于一名朋友在评断一部片子的好坏，真的是不重要
3: 。因为
1: 就算他们是从业电影从业人员好了，他们就不过是大概快二十个人的一个小众评审团，然后那是他们的一个口味的一个选择。所以就是这只是一个二快二十人选择出来的作品。那你怎么会确定说这个二十个人选择出来的的品味，跟他看电影的方式跟你是一样
2: 的？对啊，他们觉得对。有得奖的不一定是你心目最好，是它的口味跟你真的不太一样。對,对对对，因为电影本身它去较量本来就你很难很直觉的量化、啊。对对对对,對、啊，那当然它有一很多工具，或是我们从
1: 电影从发展到现在，我们有很多的语言可以判断，我们可以从客观性来看判断我们它是不是一部好电影，这是可以判断出来。對對對對可是真正的喜好。是跟你的个人成长的背景、对、啊、的主观经历质量是有关系的。那所以我常常都跟大家讲说，确实刚刚上面也提到，就是说，在我们回顾奥斯卡这个过程中，对我来讲，我也觉得得奖不太重要，而是他确实给了一份我们可以回顾去年的片子，可能就是这些片子是蛮值得大家看看的。然后，当然谁得奖，我觉得当然对我们来讲，
0: 嗯，锦上添花。对对对
1: 对对，<笑>那那那当然就是，但是这些片子你喜不喜欢，或是。他得奖是不是就代表他真的好，或是代表他真的不好，或是没得奖是不是就代表他不好，或是代表你就一定要喜欢？这个当然就是不是绝对的。对
0: ，答案还是要回到听众或观影者自己,、就是、自,己自己
1: 去决定这样的我常常觉得这件事情呢，到现在越来越重要，尤其是在现在这个这个这个这个年代，就是说那么多假消息，那么多、啊、那么多短影片，那么多。注意让你分散的事情，那你要怎么选择去阅读？怎么选择去观看？这件事情变得越来越重要，然后去选择你自己喜欢的东西，这件事情变得非常重要。对
0: ，所以我们今天不只是提供一个趋势的观察，<笑>有也有有
1: 点离题了、啊，抱歉對。也有是我们
0: 包含剧爆米花，还有这地下电影的主观去怎么看这些，我觉得也是听众可以先理解。<笑>哦，不，而不是到时说，哎、欸，你们怎么跟结果差这么多？我们不是，<笑>我,們不是我们不是来来赌盘节目<笑>，先先打预防针。对，先打预防针。没有
2: ，我们没有参与任何的赔率，是吧？对,對,對,對，對對對虽然很好预测，但还是会预测失准，还是会预测失
1: 准。哦，没有，我还是想另外再岔题讲一件事情。<笑>就是我常常觉得预测这件事情，重点也不是到底最后结果有没有中，而是你分析的那个脉络啊。对对对对对对，包含我我的工作很多同事，其他呃，包含他们在分析选战啊。我我的我的同事们有时候就因为我在媒体工作，我们也会，我们对对对对，会会有一些其他预测。那我都在往往觉得说预测错了又怎么样？如果我们都可以预测预测中，我们就不用来做这件事，我们就去买。运彩或是刮刮乐这样子，所以我觉得是那个分析为什么他会拿奖的那个脉络，比起得奖真的你预测与否那个重要很多。對,对对对，这个预防针打的还可以，打的非常好,<笑>非常好
2: <笑>、哦，有免疫啊。对对对对
1: ，那
0: 我们首先今天要先聊的就是奥斯卡最佳男配角的可能得主。那我自己想要先聊一下，因为我自己很喜欢这部电影，也也是打在这个几乎是已经快要收官的时候。OK， 印尼瑟林女
1: 妖
3: 。<笑> OK OK，, okay.、哦嗯、这部
0: 片就入围了两位，就是男星包含布兰顿·格利森和贝瑞·柯汉。那关于这部片，我们节目之前也用单集讲解、oh, okay. 哦，包含以这個导演马丁·麦多纳很擅长的荒诞黑色幽默，他用了一起破碎友谊去暗喻、嗯，包含可能很多人会延伸到爱尔兰内战啊，或是用两位里面片中两位无关紧要的角色和动物的死亡、嗯、去。点出当前世界的意识形态下面，没有人真正去在乎生活在底层的那些族群。片中里面，仿他们仿佛被手指掖着，好像是在暗指他们也失去了话语权的权利的感觉。那当然，你也可以认为这些都是过度连接。但即若如此，回到故事本身，它依然是在探讨关于人的我们说的精神性的丧失，还有里面也用一些房屋来暗指人的外部内部性，暗指现代人的疏离，再到探讨追求不朽关于艺术的无意义。在这方面，我觉得是一部隐喻满满的电影、嗯嗯。好，那这边也想问一下《地下电影》，你自己是怎么看《伊尼舍林》这部电
1: 影？哦，《女妖》这部片，哎、欸，我我觉得她真就刚刚上面讲一样，我觉得他就算我们不要想她是跟《艾尔兰内战》有关好了，他依然是一个剧本非常非常好的对作品對。那我相信这也是为什么呃，威尼斯会把剧本奖给给了给了马丁麦登。对对对对对，因为她他,他真的就是一个角色。真的非常关心角色的一个作品，然后从我我像我我觉我觉得刚上面讲的真的非常好，就是他在各种剧剧本的转折编排上、编写上都是非常非常出色的，即使没有跟内战联想都很出色这样子。然后那包含如果我们要去讨论到爱尔兰内战那个东西，那当然这个东西扣到了现在的所谓的反战型反战的意思嘛。那今年的一个主流话题，<笑>对，要包含乌克兰、俄乌克兰才一周年了嘛，二<笑>四这样子，对，然后所以。所以当当然，那当然西线无战是另外一部反战电当然不在这次的讨论范围，也在巴弗塔拿了七项大奖、嗯。那所以我觉得今年欧美透露出来这个反战的意思，形其实是在这些电影里面都看得出来的啦。那如果女要在更往上、更往后面一层解读，当然爱尔兰内战一定是有，我个人觉得当然一定有关系啦。尤其他在片中里面也有速度的提到对面的那个本岛。嗯嗯，炮火隆隆对对对对对,對。而且
0: 他故意轻描淡写，以小见大，反而<笑>我很喜欢。对，反而就是这一
1: 种留白，其
2: 实才做得好。對對對,对对
1: 对，那当当然，如果就是撇开内战，那当然我们在看这部剧，你还是会被他吸引到，就是他到底在执着什么？那那那所谓就是我突然不喜欢你这件事情，可不可以被接受？然后我想要。要来吵我这件事，<笑>各位，对，<笑>荒谬。然后我觉得对我来讲，柯<笑>林法洛那个角色从一开始我们大家觉得他很无辜，他到底怎么？后来你会觉得有点讨厌那个角色，就是对方已经拿了手指来跟你就告诉你说不要再来烦我，可是你都还要再继续去继续往下探讨，那是不是就是你的问题了？然后我说这整个那个角色过程，你会很容易就容易进入那个叙事里面。对我说，我个人也是蛮喜欢女妖的。對那这两个演员呢？就男配的这两个演员，你是怎么来看他们的
0: 在剧中的重要性，或是他们得奖的可能性
1: ？我只能说，今年的我先讲结论啊。今年的男配角绝对是关机位的<笑>，我,<會><笑>我相信，我相一定大家都这样认为的。就是我们有两套表，就是我们喜欢那个，我知道，真正觉得他
2: 可能会得奖的
1: 。对，那<笑><笑>那我觉，当然女先讲女妖好了。我觉得，但我觉得 b e r r y 科很呃，在今年的表现来讲，大当然是。就是呃，很重要的一个很重要的一个男性，比如说我我记得是他从那个《圣露之圣
3: 圣露之圣露之水》，对對對對,對
1: ,對,對,對,對,对对对，跟那个希腊那个导演突然忘记尤格兰西对对对西莫莱西莫，对对对，哇，萨姆真的是资料，对莱西莫，对,對,對,對,<笑>對,莫對那从那部开始，我都觉得哇，他真的很很很适合演这个角这这这类型的角色了。那当然后人后面有一些转型的尝试，那他在这部里面，当然他的发挥的戏份。不不像那个 Brandon Grayson，、嗯、他那么的那么的有也不那么多场突出的戏份，对戏的部分。那其实我们常在讲奥斯卡这个东西，我们常常会讲说一个演员有没有他的得奖场啦，就是有没有一个可以让他发挥一个 moment，、嗯、对那个那个 moment 到底有没有可以让你觉得哇，就是他了，给给他票。那我觉得当然 Barry Cohen 有点缺少这个东西，但是他在整体在撑起那个。有点诡谲，然后又不能太过抢这个小岛氛围的那个戏上，我觉得他真的是做得很好。对对，然后他当然包括里面的，我觉得包括里面的女妖，包括这个 Barry Cohen 里面演的一些怪怪的小屁孩，<笑>对，都是都是撑起这个那个所谓的呃独立的，甚至有点带着幻想奇幻的色彩，那个国那个国那个小岛上的一个很重要的一个氛围。可是我覺就觉得。他的那个得奖场，或是所谓的对吸金度啦、嗯，我会觉得在评选上，或者在就我刚刚提到，在那一万会员里面看那么多部电影的那个突然蹦一下的那个东西，可能没有，容易被淡化。掉。对对对对对，然后就就会在当然在这边讲讲机的角逐的过程，就会有一点就会有一点不利于他了。那这当然也不是他的问题，这当然是关于剪接上的问剪接上的状态跟他角色被赋予的任务不同了。嗯那我觉得 Brandon Grayson 当然就是不用，我觉得就真的演的很好，就是他在嗯，在跟克林法洛这样化学效应一直打，对,對啊，不然他们杀手没有下棋嘛，对对,對，那他们两个就是当然老搭档，包括跟导演也是嘛，所以我觉得毋庸置疑啦。啊、但回到<笑>对，所以我我我我觉得今年确实有有有有一个蛮有趣的例子，像比如说像 Barry Cohen 或者刚呃，我们可能还没提到像法贝尔曼的那个裘德赫西。嗯他们的场戏份其实都不多對，对，有时甚至真的是只有几分钟，几对,對,對短
2: 短的對,对对对，没
1: 错。所以他们，但他们就是能入围。那那那这当然也是一件很值得开心的事情，代表也所谓的入围演技奖这些东西，不在乎你的戏份到底有多少，那、嗯、在乎你你在那个出场的关键有没有，尤其在配角这个上面有没有可以帮助这个戏这个戏，然后或者是一箭封喉的那那種那种感觉對。对，所以我觉得当然。在 Barry c o h a n 跟裘德·赫西做得很好，就是在替这部片子加分。对这件事情上了，对
0: 这这两个演员给我的感觉的这次的观察点，我是觉得是类似的，因为布兰顿·格利生他一路演绎。对各种角色扮演，包含可能比较多主流的人会知道他演过的那《疯眼穆迪》角色。哦，对
3: ，那<笑>、啊、这个应该是目的吧？对对对。那我
0: 个人前一阵子因为为了做马丁麦多纳，就往回挖，<笑>看了一支短片叫《Six Shooter》，台湾好像叫《六发》嗯。
3: 子弹、呃呃，
0: 那再到后来，杀手没有假期。呃、我觉得从那个时候起，布兰顿的特色就很鲜明、嗯，就苦涩的神情，好像喝到苦茶、苦茶一样。然、嗯哦嗯、就郁闷中，他还可以吐出一点人生箴言、嗯啊嗯，那有给人一种醍醐灌顶的感觉、嗯，是我对他比较深刻的记忆点。嗯、那这是伊尼瑟琳，他是演一个类似的，就是一个很执迷于追求伟大艺术。对，那在内心其实是生怕自己徒劳无功，一种我觉得是后中年虚无的刻画是很成功。那 Berry 贝瑞克很也一样，他刚才有讲到的《深入知死》，对对对，绿骑士。甚至我们说、oh, 永恒族都一样， oh, 对
1: 对对对,对，他简直就是边缘人对对对专业武力。<笑>就我就觉得那个叫什么，<笑>跟那个啊，我就觉得很怕他们被定型。不是那个那叫什么，那个法贝尔曼那个爸爸，嗯、oh, ，忘记了。保罗丹那个 Paul Dano， 对对对对，对对对对就是、每次反派就是他们，然后边缘人就是他们。<笑><笑>然后这我真是超开心，法贝尔曼终于让那个 Paul Dano 演到一个看起来好像很善良、很正向一点的角色。对对对对，不要再给我反派了
3: 。对。我
0: 觉得地下电影的观点跟我们前前几集有讨论到，就是说他演边缘的人，演到自己都不边缘，当然是好事嘛。因为快成为主流片商，<笑>找这类型角色的宠第一
2: 首选是对、啊。对啊，对啊，是。甚至于蝙蝠侠、小丑都暗示说未来会找他扮演。哦,哦
1: ，Barry Cohen
2: 嘛，但是我觉得 b 在里面其实他还是有一个很重要的一个算是点睛之笔，因为他其实，在那个城镇算是真正意义上的最低层。但是你可以看到他其实在、嗯，在、嗯精神上未必是这样子，因为他其实可能他可以看得出，就是柯林法最后最后的那个算是就是比较过分内心的变味，对内心的变味，然后或者是说他其实哎在餐桌上他好像好像还会讲一两句，还会讲一两句法文这样子，可是你看最后付出生命的是他，对对，所以我觉得他在里面其实就是他有一个呃比较不可替代的的一个呃的一个。
1: 位置，可是我我我一直在想，因为这件事情我到现在都还想不透了。<笑><笑>我说，当然都是可以。<笑>我我一直在想说，因为预言不是说两有两个生命会死掉
3: 嘛
1: ，嗯、然后但所以当然我们从我们后面看，到就是一个是，有先爆雷了。如果还没看了，就、嗯、就先不要听。但总之就是说，驴子跟 Barry Cole 很严重 ，Dominic。但我也在想，好奇说为什么是他们两个。
0: 然后哦，你是说为什么、嗯就是、影片要用这样的方式？然后我
1: 不确定是不是我对爱尔兰内的了解不够深入，所以没办法理解、呃、女子跟 b a r a c Cohen 所代表的一个意义还是什么。但我我到现在都还不知道、哦、我
0: 倒觉得这是一种很荒诞的呈现，就是连女妖她都变成了一种，因为马丁麦多纳的作品在我心中一直是一种很反神学、很反宗教的、很后现代的感觉，嗯、所以。对他来说，呃，可能过往的爱尔兰人很相信这个报上女妖啊，嗯、或者什么的、嗯，那他连这件事都被他解构了。嗯，意思是说，大家把这种东西奉为圭臬，结果他其实根本一点都不准确、哦、他，他觉得那个女妖好像看透了这些，其实根本就看不通。这座岛本质上就是个荒诞的存在，
2: 嗯、因为。是生死本质是比较无常的，但是大家会呃追求那个预言，就有点像那个商店的大妈、嗯，就是很想要得到一个什么消息的感觉。嗯、我觉得是这种感覺，我自己觉得是这
1: 种这种感觉、啊。可是因为我觉得以结果论来讲，他确实还是预言，对对对，啊还是被他
0: 摸。我都说的是<笑>瞎打歪歪打
1: 正着了。对，我只是好奇为什么是安排他们，而不是比如说马。我说有那么多人可以死，对对对,對，进。对，但我我不知道，我就觉、是、得你也可以说
0: 他预言根本不准、啊、<笑>因为有人在意这两个
1: 人嘛。<笑>对啦，对不对？那我是蛮好奇，<笑>我觉得这件事情当然就是可以想想看的啦。<笑>对对对，确实。
0: 那回到这两个人、嗯，我觉得就我刚才讲的这个角度，就是说他们本来在自己可以缴出九十分以上的学科，我们考试本来自己上好这个、啊，那又缴出一张九十五分的表现，你就会觉得是很好，没错。但是刚才地下电影有讲到，就是你会希望看到他们。未来可以，哦、我觉得布兰顿还好，因为布兰顿过往很多尝试、嗯，但是 Barry Cohen、嗯、很年轻，对，他可以去、哦，不要太被定型在我们说的怪啊、人格障碍啊、邪恶、傻憨，<笑>反而限制他的可能性。嗯、那有点类似大家现在谈到的安亚泰勒教育，就
3: 怕他被锁死在惊悚里王，嗯，不不
0: 就会觉得很可惜。那当然，如果他得奖是实至名归，那无论有没有得奖，我觉得他下一次可以去尝试，不一样的角色。嗯嗯那其实接下来我们要聊这就是我们大家都无论是预测还是我们自己都很熟悉的，就是妈的多重宇宙，是是是，关继威。对，那我想
1: 在在今年在这个奖项上是最毋庸置疑跟最没有悬念的，就是他了。哦，最没有悬念對對，对对对对对，就是可以赌鸡排的那一种了。他跟杨子
0: 雄谁可以赌鸡排<笑>？都可以。关继威？哦、关继吗？杨
1: 子雄，哇，那、這个到处在讲，<笑>但关继、就是、威是完全可以跟人家赌一百篇鸡排的那种。对，那当然今年有，年当然一个氛围很大，当然奥斯卡的一个趋势啦，就是压裔啦，压抑啊對對對，好几年了吧？对，那今年当然更
2: 對對對寄生对
1: ，呃，赵婷，对，所以今年当然是一个再一个更爆发的一个状态。那当然最刚刚刚都有提到了，然后包括亚，先讲亚洲电影，在这几年奥斯卡也都有很有，比如《Parasite》嘛，然后呃，赵婷的那个《No Man Land》，对，用本身，对，然后跟那个《在车上啊》啊，然后还有很多。亚洲电影人其实一直哦，好像甚,甚至、yeah. 对《梦想之地》都是被。那今年当然在多重云众的带领之下，对，蛮多重云众的带领之下，亚裔是完全的大放光芒。那当当然，除了我们先不要讲其他的片，那像其实近几年在拍的，比如说像汪子怡的《别》，我觉得是《别告诉他》吗？然后还有胡伟啊，嗯《啊青春养成记》啊，这些都在讲亚裔的故事。那今年当然会有一个氛围，就是我我我真的觉得亚裔的风潮从那个。Crazy r i c h Asian 开始爆发，那个亚洲富，疯狂亚洲富，像疯对的，对，就在一八年吧，对，然后那时候也是有杨子琼，对，也有没错、哦，每天都有他了，那<笑>个好莱坞亚裔制作频道有他，但从那时候开始爆发嘛，然后一直延续到今年，当然是一个大丰收的状况，所以他这是一个，然后我觉得关键因为又有点特别的是，他是一个励志故事、嗯，对，对，它是就是频道包含他从小走红，拍了 Steven Spielberg。七宝七美，然后小小童星这样子，然后到后面完全没有戏演，然后或是一些零星的角色。到今年这部重新被看它是一个励志的故事。第一个，它符合我们现在所谓需要的英雄，从底层崛起的英雄的这样的一个英雄的状态。第二个，就是它他他也在好莱坞也不算不知名，那重新被看到，再加上压抑的氛围也好，然后加上他这次教授的表现，有那么多。呃，值得被看见的地方。然后，我觉得这个当然就是我们在讨论男配角的一个呃一些我们的看法啦。但真正重要还是说他拿了所有的风向奖，嗯，的男配,配角，嗯、所有几乎就是全被他包下
2: 来。金球跟演员工会等等，全部都,全部都,全部都被几包都
1: 中。对，然后所以看到现在这个这个奖项是完全无悬念的啦。那。尤其是最最重要的一战，美国演员工会奖，他也拿拿下来了嘛？那我一直说演员工会奖就是演技奖项的最最佳方向球。你你你什么都不知道的话，按着美国演员工会奖的得奖结果去压，大概十之八九，十之当然它有例外。那我待会在讲女主角的时候，可以讨聊聊他的例外，因为这个例外我之前也都写过。那他当然就是毋庸置疑的今年男配角的最佳人选。
0: 而且我觉得他演的《妈的多重宇宙》里面的威门这个角色，我常常觉得男配他要扮演的是在一部片情绪上面的一个很重要的催化剂，嗯，或者我们说枢纽，或者我们说桥梁，嗯、等于说他间接或直接去改变影响到主角、嗯、或是其他角色的情绪、嗯，包括一开始他的懦弱是影响到杨紫琼饰演的 e 艾 i n 的暴躁，嗯、那与之形成一个蛮有趣的落差。那再到他也不是只有懦弱，他哎、欸，他可以瞬间切换成的阿华
2: 对，阿华威门。
0: 那<笑>变成这刚毅坚强的决绝这样的过渡，我觉得不会突兀，又是一个很很令人幸福的表演。那他再到我们说的模仿成龙，还有这個王家卫宇宙里面，我们都我都说是这个周慕云版本的威门。是是是,是。<笑>那回归，其实他真正重要是回归到日常的威门，你才会发现他的温情是有力量的。那我认为，就连关机威自己就坦诚他。是在跟这个刻板的华裔男性形象在对抗嘛？因为华人其实，在体格更加壮硕的西方人面前，常常是被定义为文弱、书生，带点阴柔的，好像戴个眼镜的这种感觉。
1: 理科宅啦
0: ，对，理科宅、数理
1: 宅这样。对
0: ，那其实我觉得《妈的，众宇宙》维门厉害是说，他很刻意先以这样的面孔去误导观众，觉得哎、欸，这样的一个柔弱形象又出现了。但很快的，他变身成这个不同宇宙。我们看到他很厉害的地方。到后面临近尾声的时候，他靠着他自己的力量解开可能与妻子之间的一个芥蒂啊。哦、嗯，其实我会我们会发现，这个华人唯唯诺诺、忍气吞声，其实只是表象。嗯，这是华人的一种不争的、不去争取、不去吵闹的一种忍让的哲学，嗯、是他的处世哲学、嗯。最后是这个华人的这个处世哲学啊，去、哦、改变了这个整个世界宇宙的危机。这也是我觉得这地下电影刚刚有提到的是，为什么他急了。这么多的元素，而且它不是一个亚裔男性刻板印象的延续，反而是这个乐观的去呼吁亚裔群体的价值观怎么去多样性的输入美国。因为我们知道美国最长只是说给你一个亚洲的皮，但价值观还是美式价值观的美
2: 式，是是是。美但是那种，我觉得
0: Women 做了一个很棒的哦，他不是要去只是去反转或者去反这个、嗯，而是让你了解我们华人的这种力量。
2: 那就像你讲，这个该有的元素都到了，嗯啊、对对对对，他的。中间的演出当然是很呃，应该说很多，就是很多面、啊、但他最后我觉得升华的那个，应该是他跟 e v e r l y n 最后的那个，就是要一起呃，要一起报税的那个东西。呃，在发了多红宇宙，把他的精神性又再往上一层。嗯,嗯，嗯嗯、对。那我觉得当然很吃风向，是因为他有关于他戏在戏外的那个很励志的那个人生的连接，对,對。
0: 那至于另外两个讨论度相对比较低，讨论度低也不代表完全没有机会嘛，<笑>对不对？<笑>我们要给人家一点版面嘛。我<笑><笑>先讲，我觉得稍微还有一点机会是 Barry 科亨在永恒族的队友
3: ，饰、哦、<笑>演
0: 黑人科学家那位的这个布莱恩泰瑞亨利，嗯，他这一次是在珍妮佛劳伦斯制、嗯、呃算是有参与制作、嗯，然后又自己演,的、嗯、演出的新片中叫做《乔治比端》嗯，他和珍妮佛劳伦斯是扮演了、嗯、算是他们都内隐着。不同的伤痛，而用选择用不同的方式逃避的一对，我们说是若即若离的邻居啦。好、嗯，那这个台湾人比较少是是，是看到在 Apple TV 加
1: 上可以看到
0: 。对，那我觉得它有意思的是，故事讲的是这个美国女兵哦，好像受到了一个爆炸，然后创伤性脑结构回归平常生活之后，她要怎么去调试？本来我们可能会觉得，如果是一般电影，就会聚焦在身战后身心受损的士兵修复，但这部电影没有。他们要和你搞一些戏剧化的转折、升华，那取而代之的只是生活。还有我们这些呃一般人，我们到底在逃避什么？不知道在害怕什么。虽然让影片变得很反戏剧化、很慢节奏，但是其实就是让我们深陷的在这个角色的情绪抑郁里面的真实啊對。对，那我觉得正是这种感觉，打到我们现在说的很多人害怕社交，很多人害怕自己面对隐藏起来的那一面的那种恐惧，是很触动我的。那我自己很喜欢珍妮佛劳伦斯在里面表演，我甚至会觉得说他是个本来有机会，如果看表演是有机会<笑>，呃，因为他摆脱过去那种我们提到他那种豪放嘛，嗯，然后这次是很虽然还是不加修饰，但是是很现实世界的那个他，但是又有不着痕迹的一些表演，
2: 是有真实，就呃，就是生活上真实人的那一种内敛情感或是复杂性的演。
0: 以至于和泰瑞·亨利是有很好的化学反应。那比起来，我认为，呃，泰瑞·亨利是很出色的，没错，但没有像关继威，嗯，我是直接去推动整部电影，影响到主角。从这样的角度看，我觉得乔治比端更像是完全的一部珍妮弗·劳伦斯的电影。是是是是泰瑞·亨利只是一个很棒的补助。那这边就是大家如果大家猜测一样，就他得奖的几率比较小一点。那最后一位就刚好提到法贝尔曼、啊，是是是,是，啊、呃，裘德·赫西。我一开始看到是有点不太懂了，就是说，因为他戏份真的有没有十分钟？我是没有在，真的很少，真的很少。就是为什么能够入围？我本来是很好奇，但我后来去查了一下，过往也不是没有这样案例。二零零九维维拉戴维斯那
1: 个诱惑了，他其实整部戏只
0: 演了八分钟，就获得这最佳女配的提名。那反派很慢，我们知道主要是 Steven s 史蒂芬斯皮伯的一部嗯半自传电影，剧情虽然有点。呃，有时候会是很零碎跳跃，跳到他们家庭生活一些比较平凡琐碎的忧愁烦恼，但是其实是一点一滴酝酿着。我们看到现在史蒂芬·斯皮伯的模模样，但我后来去很这部片，其实让我思考蛮多。一部电影、嗯，一开始会觉得这是很不史蒂芬·斯皮伯，他这次不造梦、嗯，他这次要解构梦。很多人会误解成这是一部大师的自恋回顾、嗯，但是你注意看，他其实在对影像本质去做了一定程度。思考、嗯嗯、很谨慎的去叮咛我们，这样的媒介其实会给我们生活带来怎么样的利与
2: 弊？嗯、是是是
0: 。包括他看到他那个影像呈现给他他能看，明明是妈妈美好的面，只是他却知道这个背后的真相不、就是
2: 这样。就是他所有的那个底片合起来，是他妈妈出轨的证据。这个、啊、这个这个是这部这个东西是我觉得《法贝
1: 曼》对我来讲最有趣的部分。对啊，而且《法贝曼》对我来说，它是真的是一个很老的电影。就是我讲老是，我觉得它真的是。不不行啦，就是说这个东西对我来说，它是很，就我觉得 e v 一 n 有一点，就是我觉得他没有一个很大的一个能量在里面。但我、嗯、我我我觉得他前半段好像拍的是很好的，就是他在讲，我觉得童年那边拍的很好，但我觉得后继无力。但是后面又出现了所谓讨论影像本身，对，比如说他怎么去操弄所谓的超人形象，就是还
0: 是、啊、最后那个逃学日里面对，对,对对，逃学日，
1: 然后怎么把一个人。捧上当英雄，怎么把一个人变成狗熊？包含刚刚有提到妈妈的出轨，的影像是一个事实的一个反射，它也可以是一个虚构，把别人贬落神坛或者捧谁的一个一个一个状态。它确实在后面有试图辩证这个东西了、啊，对。但整体来说，我觉得它还是一部对我来讲是一个
3: 很很老气的电影。对
2: ，那、那个架构或是那个怎么讲，那个脉络其实就是很现行，真的是就是会比较老牌啊，就是以前我们小时候看的一些电影的那个感觉在里面
0: 。而且大师不造梦，好像大家突然就有点不习惯了
2: 。但我
0: 觉得他拍的比上一部《新人故事》好了。啊啊啊、新人西能故事很像，只是他自己想要还原什么，就是想要翻拍个什么这样。对，那我我们后,后面之后在最佳电影的时候，这一趴还会再做一点程度、哦。你们这慢对，但裘德·赫西这位老戏精，因为真的很八十几岁了。他有意思的是，他上一次入围是在一九八零年，相隔达长达四十三年,、嗯年，哇，是奥斯卡史上这个提名最长的间距。嗯,嗯,嗯,嗯那我认为他就是催化那段而已啊，就是说男主角的外婆过世的时候，嗯、是是是他叮咛他说：“一过来人说，哎、欸嗯，你和你妈妈的那个艺术魂，你走向这条路要付出什么代价？”对。与其说他演技很重要，不如说那场戏很重要，嗯、<笑>因为我启发性的台词，不、就是说，哎、欸，他不是问他就舅公说。脑袋塞进狮子嘴里是艺术嘛？那就告诉这个小史蒂芬斯比伯， n s e 就 Sammy 说，没有没有你塞进去只是只是胆子大，我、嗯、保证你不会被狮子咬掉，头脑才是艺术。那我自己觉得这一段话当然对这个剧情有很大影响力。但是你说他的得奖，我觉得这次入围可能还是鼓励的性质剧，而
1: 且对我来讲，他的那个入围有点挤掉了同剧的 p a Dano。
0: <笑>啊,啊，对对对对
1: 对，有有有这样的感觉，<笑>对对对,對。所以这一
0: 趴总结来看，正如我们前面提到那几点，我们自己这边的分析也是觉得应该会落在关继威，关继威、呃。那再不然就是女妖那两个人，对，就是如果你要开放这个，对,對,對,對后面的这个其他答案选
1: 备案备案，对，那那那可能
0: 对，那是我们包含我们个人喜爱和风向。那对
1: ，最终我觉得答案都会是关继威，对，我觉得他真的是今年几乎没有悬念的。讲一下就是他了，碾压，我觉得是哎、欸，对，其他我对我来讲，今年还蛮乱的，但男配角这个位置上，我觉得是不是拿九？
0: 哎、欸，你讲到关键字还蛮乱，那再来这个讨论，我觉得是真的，真的很激烈的。对啊，对啊，最佳
1: 女配角真的好
0: ，好可怕，就是我们一样先来刚才聊刚才提过的《妈的多重宇宙》哦，因为受到的瞩目比较多是是是是，我觉得自然就像你讲嘛，就是被看见了嘛，对對,对，所以受到评审青睐，也得到两个提名，包含这饰演剧中的茶税大魔王的杰米里。<笑>寇蒂斯，对对对，还有代表虚无魔王的什么 j u b a r t u f a k y 的 Evelyn 的女儿哦，中文叫徐伟伦、啊，那或者 s t e p h a n l e e s x e 那先从这两个聊起。我想问一下，这地下电影你是怎么看这两个角色？嗯、他们两个有机会吗？
1: 我我觉得哇，你分享真的很难，真的真的很难。那<笑>你自己的喜好、啊，我我我的喜好在，在在从这五部，我先讲我的喜好，应该是周红，就是监狱老爸的周红、嗯。但我觉得今年的。我我自己觉得还是 Jamie l e Curtis 可能机会大一点点。那当然， Jamie l e c u r i s 是跟徐尔伦这两两个人在在选，我会选徐尔伦啦。但我我我我个人倾向预测这个奖项会是 Jamie l e Curtis， 因为这这是他第一次入围奥斯卡嘛。他也是一个在好莱界很久了，对，然后也是很有声望的一个一个演员。包含他也他，我记得他也拿了那个嘛，演员公演员公奖，也是他嘛。对,對，我觉得有一点那种感觉，就是说哇。呃，徐若龙还有点嫩，就是还有点有点菜。然后我觉得在一些比较守旧的一些势力上的投票会选择杰米李科迪斯这样子。然后，但我觉得在表演程度上，对我来讲，当然徐若龙会是还蛮重要的，因为他能够接触杨子琼跟关机伟的戏嘛。然后他能够要跟他能够要展现出他在对于妈妈的不满。然后甚至最后变成一个大魔王的角色，嗯、然后最后要回归到现实，怎么去被和解也好，或者那个眼泪那些东西，我就觉得徐尔伦做的都还蛮好的这样子。对，然后但我觉得这两个要要要要要选，喜欢我就选徐尔伦啦、嗯。但如果要选得奖，我会选杰米·科蒂斯会拿奖，这样是这样。我
0: 自己看杰米·科蒂斯，我觉得他有一件蛮难得的、嗯、是可以跟听众分享，是说一般。演员在投入这个宣传的时候，可能就是签订戏约嘛。哦，该跑的试映会，该<笑>、嗯、跑的特映会给他跑一跑。嗯、但你有特别注意到的话，他在这个《妈的多重宇宙》的宣传阶段，他很多是自发性的，无论是在社群还是在公开场合、嗯，他不断的表达对这个剧组的热爱，嗯是是哦、对这导演才气的欣赏，还有好像记得是金球奖吧。他看到杨子琼得奖的时候，哇，他比本人还开心，他非常激动，對對對那还被做成迷音，<笑>所以这种真诚是会让你去喜欢他。而且他在讲到这个角色的时候，他有说，他现在已经不管人家怎么看他，大家都说那个大家记忆中的瘦瘦的他，他妈辣妈辣妹里面瘦的瘦的他嘛，那大家都以为那个是假肚子，是
1: 尖叫女王嘛。<笑>他说
0: 没有，我这是真肚子。<笑>所以他有说，这个63岁的他，其实已经进入到一种很超然收放之對，他在。找到一个真正的自我，他不想再隐藏自己、嗯。那这样的价值传递，我觉得是还蛮珍贵的。那徐伟伦当然是比较偏抓马一点的演出嘛。对
2: 、嗯，对？但是真的是受到
0: 角色特性、嗯，还有剧
2: 本，他东西就是比较油门踩的比较重，这样就一直外放。对对对
0: ，他的抓马那种变身，还有激动的青春期少女，那变身大魔王，我就觉得很像在少年漫画里面，就是那种西索啊，那种游刃有余的感觉。<笑>嗯嗯嗯嗯他又有拿捏好分寸，不会说这个整个人就沦为卡通化了啊！那毕竟他其实是一个故作姿态来隐藏自己彷徨的角色、嗯，那这点掩盖自己靠向虚无主义的那种感觉，我觉得这个是是很有魅力。虽然没有你刚才讲的那种太标志性的 moment 的演出瞬间，那还有大开大合表演，还有你讲的年纪跟这个历练，可能距离奥斯卡还有一点点的距离。那再来讨论，是我自己觉得，我自己觉得，其实我也很喜欢的周红， yeah. 因为他演了我的《金鱼老爸》那在片中是嗯、呃，布兰登·费雪饰演的查理的曾经同志伴侣的妹妹兼看护。好、yeah. 哦，那这部电影因为前一阵子有引起你一些讨论嘛， mm -hmm. 因为戏里戏外布兰登·费雪的重生， mm -hmm. 那这点我们大家在男主角那边可以聊。Mm -hmm. 那我觉得每次讲到这 Evansky 的作品，那种向死而生，哇，人类、mm -hmm. 一步一步迈向毁灭的特质。<笑>你会看进去吗？的确
1: ，就我说，哎、欸，《金鱼老爸》这个东西，对啊，他都是 Alenowski n 的这种作品。他东西每次看完就会觉得，呃，心情不好。<笑>对，然后會觉得为什么要那么自虐这样子對對對對？对，但我还是觉得《金鱼老爸》是一个好东西、好作品啊。對然后虽然他在今年的奖季在外美的评价不算太高，但我还是觉得他是很那个 Darren 的作品这样子，包含提到了惊悚片，他是很作者标志性的电影，包含。我觉得我喜欢他们的剧本，跟他空间的拍法。当然，他是其实我我没有实际查他到底多少预算，但我相信他预算应该不高。但是，他基本上是单一场景里面拍完成的作品嘛？對對那我觉得这件事情是很吃导演功力的，因为你的调度，你的演员在里面要怎么使用，对走位那些，对,對你的摄影机要怎么摆放，然后要怎么让观众一直有兴趣看这个这个男人在这个屋子里面两个小时？我觉得这件事情是考验导演功力。很很极致的一个一一一件事情，那我觉得导演真的做得很好，这样子。对，那我觉得剧本，我我自己是很喜欢他这次的剧本了。当然在各方面都被忽略掉，但我觉得也没关系。但我觉得周红
2: 的演出对我来讲是很棒的,、就是、是就是是的。对，我觉得他反而是就是《金鱼老报》里面算是最自然的
0: ，因为对于周红这样的角色，他看着主角算是。一蹶不振嘛，无论是指肉体上还是精神上嘛、嗯，那越来越吃肥的体态，你要看着这样子，自己还算在乎的步入死亡、嗯。那他演的这个角色叫栗子，他本来是可以很情绪化、很失控、很担忧，但我很喜欢的一点是他没有，嗯，因为他其实前面我说已经体会过这自轻身亡的感觉，嗯、已经看淡人世间那些道貌岸然的嘴脸，所以让这样一个角色，我觉得他演的是很通透的，就是很成功把他的外在和内在这这些细微处整合起来了。累积成复杂，但是是个可信的角色，所以他不管是言行举止还是表情眼神都是很到位，和布兰登·费雪对戏，我觉得是恰到好处，而且配合得很有默契。所以他是以一个生病的故事人物，你刚才说那个房间嘛，我觉得那个房间很像他精神的具象化，那和一个照顾者这样的搭配，就会让观众觉得这是一个混然天成的一个整体。那再来这个，我其实蛮想问地下电影的<笑>，这个这个很敏感的议题，就是呼声非常高的这个黑豹二嘛，因为牵扯到的是很多人会说基于政治正确嘛，所以他有很高的机会，这安吉拉贝瑟、啊、等等
2: 的这些议题上，
0: 黑豹二的女王啦。但我觉得这样讲法，我首先先说，如果只是说因为肤色，我觉得这样讲法是对本人不太尊重。但是我要讲的不是说他好坏这件事，而是我们先看他这个人是散发出来气场够强，嗯。结尾给他有点凄美，还有一种不可忽视我们说的文化力量嘛。但是演员的职责毕竟是讲出剧本写好的对白，然后投入自己饰演角色，力所能及的就是这样那如果故事真的不吸引人了，故事真的我觉得偏无聊的时候，嗯、那我比较去比较难相信这样的角色可以在影迷间有引起很大共鸣、嗯。所以想问一下，你怎么看他有机会突围吗
1: ？尤尤其他又顶着那个漫威首部。获得演技奖项的光环，對對,对对对对对但我还是觉得，就是在这部片子里面，虽然 Angelababy 的呼声也是蛮高的，但我会觉得，对我来讲，就是片子没有帮助到他，对对对。然后这个角色对我来讲也不够深入，對
2: ,对我觉得就是可能要双向来讲，就是片子没有帮助到他，然后这部片子也没有因为他好像又加个可能就是往上一层的感觉，嗯。但我我一直
1: 觉得，嗯，演技对我来讲一直是一个很难评论的东西，很难哎、欸，對,对对。然后，但
2: 是不是,是他有？我我我我，因为我知道他他在里面算好的、嗯，但是好像又很难再把这个整体又往上拉。嗯
1: ，应该说，我觉得他确实有有撑住那个，就是在 Chadwick b o s m a n 离开之后，在黑豹二的一个那个，嗯、他要崩溃不崩溃，然后要能够挺住整个瓦干达的一个王国。这个状态的那个坚强，跟他同时身为母亲的一个两难的抉择，怎么如何在国家与呃亲子之间的牺牲，包括他那场爆发的崩溃的戏，就是他他说他牺牲还不够嘛，他他看到他的儿子，然后女儿又被绑走，然后整个国家就是处在一个很乱的状态下。那那场戏，当然我会觉得他演得很好，但我觉得政治正确这件事情，不知道为什么，我觉近年在奥斯卡这个现象里面，我好像就我觉得。最最喜欢提个例子，就是近年最那时候，我们所有人都觉得 Chadwick b o s m a n 过世那一年，他要拿奥斯卡，就是他那个蓝调蓝调蓝调天后吗？好像是蓝调天后。对，然后翻译是这样。对，然后就那年就硬是颁给了父亲的 Anthony Hopkins。对，就是我觉得说，所有人都觉得应该要给了黑豹吧，所有政治正确氛围气氛都觉得是他了，但就是硬是给了父亲。所以我就近年开始觉得说，这些会员好像。没有在管你到底是怎怎怎样的一个状态，或是怎样的一个政治的风向，这样子好像确实会的。因为我觉得确实，在演技上比平来讲，安东尼霍普金斯在那部片子比黑豹是好很，比《Angel Boss》是好很多。那尤其是在《Angel Base》这个东西，我会觉得，所以我就觉得回归到真的演技的状态来讲，我会觉得他比较有点，呃，我对我来讲他比较难胜出了，对不对？嗯
0: 就不出意外的话，就要出意外
1: <笑><笑><是>。<笑>但他还是很有机会對對對，我相信了。对，尤其他，嗯、那
2: 個，风声呼声好像他在那边就是风蛮强的。對,對,對,對,對,对，我相
1: 信他也是有,有一定的状态，所以我觉得今年女配角确实很难很难很难说了。对
2: ，因为黑豹二的问
0: 题是因为他虽然放在第四阶段还算可以的作品，<笑>因为
1: 第四阶段普遍就是很发力。嗯
3: ，
0: 那你把他拉出来，其实黑豹二也不是漫威多好的作品。嗯。这部电影最大问题，除了无聊以外，就是没有太大的记忆点。你抓不太到一个主轴，你梳理表现很好啊，但是他撑不起主角。钢铁心莫名其妙嘛，你真的不知道他干嘛。那个动，这个起源跟然后逻辑，反派感觉本来哦，异族的反派要讨论一些比较深入的事情，就他的逻辑也莫名其妙。还有女王和他的护卫，那个主次很乱，人物梳理不开，所以也让这个最佳女配你会搞不清楚他是他辅助主角还是要干嘛？我觉得观众 get 不到了。所以老话一句就是漫威的问题，不是不是演员的问题<笑>，没
2: 有到最后是 AI
1: 的问题，<笑>好像 A i f i g h t i n 都是 AI
0: 。所以最后则是伊尼瑟灵女妖，<笑> yeah, 我自己算最喜欢的，我, uh, 我觉得她會,会是有机会是黑马，对不对？演妹妹的呢，凯莉肯顿
1: ，对，她在我记得她在巴弗台拿了，也是她吧，对不对？我不知道条也是、啊，也也也記得是她这样子，对她确实，我觉得。我是也蛮喜欢他的表演啦，对对对对,對，我觉
0: 得对我来说，他和周红是比较接近我心中最佳演员的形态，是哈，就是因为他在剧中是可以跟听众再讲一下，他是饰演一个庸俗小道里面为数不多的文化人。那我认为另外一个布兰顿演的 Com， 他里面的角色叫自欺欺人，就是我们当今说会借由我好像懂什么文化去卖弄的那群人，不是真正去喜欢艺术。那他妹妹不是，他妹妹不迷恋名声，他妹妹不想受瞩目。才更像是文化人，只是很可悲的是，他理解，他读懂，他好像逃离了他一直想逃离的地方，但我觉得很不寒而栗的是，他逃了，逃到外部还是被另外一个世界给包容，逃不出荒谬的世界。那他有没有逃出来？我觉得最终的答案是很悲观的。对
2: ，就是我觉得他其实里面有呃，应该说女妖是呃，就是一零四影女妖里面四个角色，我觉得其实都蛮重要的。那我觉得像是呃，妹妹这个角色比较像是。有一点可以是带着我们观众或是旁观者这样子用，用用用一个比较现代性的时候，在看这整个小岛或是人物故事的关系啊
0: 。我觉得你讲到重点，就是说那个他表演即使是最日常平凡的时候，还是很自然去呈现这些层层次啦。就是说，观众好像是透过这样的角色和这个好像跟我们有点格格不入的世界产生一些共鸣。还有他身上的孤寂、那個，那个那个双眸是有写出那种深层的悲痛。那你又会对他生出一些关切之心。那我觉得他和周红都做到一件事，就是在表演和收敛之间达到一个很好的平衡，有说服力。而且因为他们的特质又有一种某一种程度，因为演员总要保有一种某一种程度的深不可测吧，你才有好奇心，知道他想干嘛。所以整体来说，我来帮地下电影总结一下，就是说这场女配对决。呃，无论是妈的周松宇宙，还是我们说女王对女妖，呵呵我自己基于因为我真的觉得这个答案有很多种版本。那我自己爱好是更加青睐凯莉肯顿。那地下电影这边呢
1: ？预、嗯、测吗？预、哦、测或爱好都可以了。预测我就猜那个杰米里寇迪斯啊、哦。OK， 喜欢的话比较喜欢周红然后、欸、好像再补充一下，因为那个我记得一开始法贝尔曼的 Michelle Williams 是报是要去女配角。然后后来不知道怎么转去女主角这样的，因为原本原本原本听说他要报女就女配啦，然后他在这个这个位置上也是原本是声量最高的，就后来就是硬是改到女主角去。好
0: ，突然入错棚了。对
1: ，对，突然转战场这样子。对，然后我我相信徐若伦就这样入围了，很有趣。好，那再来要进入影帝的环节
0: 了。那这边先和听众讲一下，因为我们这边包含，因为之前做金马有少少限定场次，那现在串流也没有，那戏院也没有，所以我们这边影帝部分的伦敦孙志玉的比尔奈伊，我们这边就没办法、欸、缺
2: 席了，对对对，没办
0: 法把它纳入一个评选，對對對對我们总不能没看还把人家评，對對對對我们又不是奥斯卡评审，不是<笑>，一
2: 万分之一了。那我
0: 这边想先提一下是猫王艾维斯，嗯嗯嗯。那这部片应该不用多做介绍、嗯，因为就是讲一个猫王的类似传记的电影。那导演是之前《大亨小传》的这巴兹鲁曼，其实有延续他的风格啊，就是说很华丽的美术，还有那种分屏跟音乐轰炸、嗯。那整体其实还是我们在讲自传电影你想象到的风格，嗯、就是有点冗长而已啦。那因为我自己年代的关系，其实我我跟地下电影。对，是同一辈人。呃、是是是对，刚才听到年纪之后是同一辈人。是是是对，那我们也不可能是什么猫王通啦。<笑>那对于外界争辩的，例如说这次饰演猫王入围影帝的奥斯丁巴特勒，到底演得像不像猫王，还是说太油了？其实这个我们没办法给出一个很确切的答案。我也不认为要去评断他演得好不好，是要从他像不像猫王，或是有没有百分百还原来决定。嗯嗯嗯嗯那这边地下电影怎么看这个奥斯丁巴特勒有机会吗？
1: 有，我觉得目前当然最最跑在最，我觉得今年三个都有机会，就跟啊，就是 Austin Butler， 然后科林法洛、范德费雪、范德费雪这三个，就跟那时候我记得《游牧人生》的那个女主角一样，那一届那三个我都觉得很有机会。呃，《游牧人生》的弗兰西斯麦朵曼，然后蓝调天后的 Valle Davis 跟花样女子的卡莉莫里根，这三个那时候也是站到最后一刻啊。然后我觉得今年的那个男主角是有点像这个状态。那对我来讲，我我会再压布拉德·皮特一票啦。但我我觉得刚,刚上面讲的奥斯本巴勒是绝对有机会拿的拿这个位置上的，因为我觉得当然确实这就是一个传记电影。那传记电影大家也都知道，在过往奥斯卡的演技项目来讲，它是很吃香的一个题材的、嗯、的的电影嘛。过往可以去翻一下记录，《王者理查对》对很多嘛，<笑>都是比如说或者《王者之身》啊，嗯《铁娘子》啊，然后。呃啊，不知道什么奥斯卡，就是很喜欢这样的传记的一个一个一个,一
0: 個對對入围的也多
1: ，对，入围也多，然后得奖的也有嘛，所以它是一个很吃香的一个一个题材这样子。对，那我相信奥斯巴的人一定还存在他有得奖的一个一个一个一个声量了。那也也也确实，我觉得像不像对我来讲也不是太大的重点，主要是他在里面的演出那个能量啦，让他从那种。呃，那种风光到那种被人控制住，然后到最后无法无法呃宣泄自己的情绪，然后最后一无所有的那个状态，他那个那个情绪的转折跟对跌，我都觉得他做的很不错，这样子。对，也是一个好是一个好演员，那未来都很有几很有发展性，这样子對。对，我觉得他
0: 这部片真的不是在致力还原，比较类似我们之前说的<笑>、嗯、像 Spencer 一样，就是、说他可以和猫王本人没有什么关系、嗯，对，只是他让你在这一百六分钟看到一个。icon
2: 怎么被消费？
3: 对对，看偶像怎么陨落。那個
2: 、我觉得那个 icon 很重要，因为他就是他好像就是想要在，因为毕竟是传记嘛，所以他要跟大家诉说着，就是因为往往毕竟是那个年代，可能是音乐啊、文化啊，或是这一种流行很重要的一个指标或转折等等的，所以我觉得他后面代表的可能会比较重，去理解偶像的另一面，那个氛围，而且他又是在北美嘛。
0: 而且你想哦、嗯，这样一件事情其实是一件难度很高的事，因为他要轮避免轮椅模仿，那又要在众人熟悉的肢体动作，嗯、还要自己诠释人物的本领之间，去找他一个微妙的平衡。对，對而且等于说他要借由这种潜移默化去诞生一个第三人物了。嗯，就不是他自己，也不是猫王，是一个第三人物。那我认为他其实给我们一个更近似和猫王精神交流的关键，很成功把本尊某些特质投射在他自己身上，而且也可以让我们去醒思说。本尊在今日对我们的、嗯、是什么？那这点就像刚才地下电影讲的，不会说没有机会得奖。那下一位就可能得奖几率比较低、哦、他不是偶像投射，而是很多人都把父亲、嗯、都给投射进去、嗯。但是大家都很喜欢，我们也相信，嗯、大家都蛮喜欢，就是保罗·麦斯卡，嗯,嗯他最近演的《日历》，因为这是最近戏院上映，我们最近才刚前,、就是、前几集才刚聊完,剛聊完、嗯。对，那他演的是自身困顿与忧郁。的情绪，那还是努力要留给女儿一个完善假期的好父亲。那我想听一下地下电影，你怎么看这样的角色
1: ？这角色很难。然后我觉得一方面你要你要用你的眼神、肢体告诉观众说，我可能有一些状况，那我可能有一些不舒服的地方，我可能有一些不开心。但是他在跟女儿相处的过程，又要必须把这个埋得很后面对。然后这这个当然，我觉得他是有难度的。然后，我觉得保罗·马斯卡在也在传递这样的一个忧郁，跟所谓跟女儿这样开心过这个假期的、那个，那个那个那个中间那个东西是能量是很够，就是你可以感觉出来，你可以感觉出来，他确实是有不开心跟忧郁的状态，但是他又很试图的想要让女儿有一个很好的回忆，或者是自己的一直想要把自己拉回来，努力把自己拉回来，那个那个东西，他一直维持在一个那个状态，到最后爆发。那我觉得他当然是很棒的一个演出了。那这次会入围，当然大家也都还蛮惊喜的，替他高兴，对对,對，替他高兴这样子。对对对，那他当然确实入围、啊，对阿贾真的就是很大的肯定了啦。那得奖就可能下次再
2: 来吧。有可能
0: 这个东西的调性跟奥斯卡比较，对，在在，我觉得他可
2: 能比较偏影展类，放欧洲影展可能还会有一点点機对机
1: 会，因为我觉得也是片子的关系，可能在主流。的观呃会员里面，可能日历确实不是那么讨好的的一部片子，这样子。对，對如果尤其如果又是用线上看的话，它更难消化嘛，因为它，嗯、我觉得它是个大银幕的电影了。那那它当然体验上，包括声音的设计，都是属于大银幕的。所以如果有些会员只用线上看的话，确实这部片的力道会削弱很多，这样子、嗯。对，那我觉得在片子不够抢眼的状况下，然后保罗·马斯卡的。演出又比较内敛的情况下，他确实在得奖就有一点点吃亏了。嗯，对对对但我觉得他还是演的非常非常好，那也是我很喜欢日立的原因就你看完之后，你很想要抱他一下，跟他说没事了，没事了對，对，跟他说没关系了，对对对、就是、對,对，很很私密的一种观影体验。哎，日立也是对我今年最喜欢的电影。对对对。没有，也我没
0: 有看完，几乎会把它摆在今年的十大目前台的十大内，那我应该是没什么问题啊，可以留到年底的。女<笑>妖跟日日应该都还
3: 在啊。对
0: ，那最后我们哎，不是最后啦，接下来要聊这个是呼声非常高的布兰登废学·费、嗯、雪，因为刚好提到我的金鱼老爸了。他就是绝对的核心，对啊，所有的布光、不景、音效、嗯、都是这个角色精神具象化后的呈现、嗯，而且他还要扮演一个200公斤的大胖子，嗯、穿着一直化妆特效的服装、嗯，也是很辛苦啊，也是要付出很多努力的。嗯、更重要的是，是他不是过去那个武打明星、嗯、哪有小生，跳
2: 脱过往的那个，都说是出
0: 来啊，看见这个内心的冰山了。哦，好像沉潜海底的金鱼在直接直接奔放出来了，<笑>嗯、对，很成功和戲。和戏里跟关机位一样了、啊，戏里戏外的这
1: 个人生连接起来是是是是對，对，没错没错。那刚才
0: 地下电影有说你蛮看好他得奖，对，我
1: 蛮看好他得奖，都都跟刚提到嘛，都有了吧？<笑>对
0: 啊，还有他那个走过那个之前性性骚扰、性骚扰、对
1: 性骚扰的风波嘛，然后他又重新崛起嘛，这个是励志的英雄故事嘛，然后然后在片中的，我觉得片中要要摊开片中的。表演相比，我觉得也毋庸置疑啦。我觉得有时候在每次看每次看奥斯卡这种演技奖，我都觉得这这五个人，我相信演技，这真的就是没什么话。没有虽然他们都是第一次入围奥斯卡的，就是演技奖项，这五个人都是。可是以他们过往的经历跟他们这次交出来表现，我相信大家也都不会太有太多话了。但所以我觉得有时候在比拼的一个状态，都都只是呼声跟。跟那个所谓大家有没有在想要有个共识，让他这次难拿能够拿奖上去这样？对对对，那当然，不然，分雪刚上面也提到，说他的他是个他场外的一些以前的被金球奖那边性骚扰的风波嘛，然后有点抑郁，然后从一个那么亿万级的票房神鬼传奇这部分，然后跌落神坛消失之后，又重新这部片子重新回归，然后我们可以再看到他从威尼斯影展首映的时候那个现场的。掌声，对那个那个反应有多热烈、啊，然后包含到他这次的所有的演讲的内容，就是他得奖之后上台致辞的那个状态，我觉得都都是连成一气的。嗯，从从整个，我觉得所以不太，嗯、我我每次看这些演技奖项，我都不会把它看作纯粹在比里面的演技奖项，也、就是在比整个的那个氛围跟那个有没有那个。是不是该你了的那个那个没有谁高谁低的问题？对对对,对,对，是不是该你的那个那个、那个时候，但就刚刚提到好演员那么多，为什么是他五个入围？他们的演技一定没话说了。对，然后所以我会觉得布莱恩·威尔在片中里面，包安刚提到从一个就是那么抑郁的胖子，然后到最后就是努力跟女儿和解，最后站起来。那当然最后那场戏，我相信很多人应该都蛮感人的。对，就是很有感触了。先对，然后站起来这样子。往前走，然后他撑起了整部片子的一个所有的情绪都是他他完成的嘛。那刚提到 a Leon 在拍空这个空间里面，当然有他的一个导演的魅力在，但这、那个这个魅力要要能够成立，当然跟演员也很有关系。如果这个演员不好看，我指的好不好看不是外观啦，是这个演员如果表,表现对不好，那这部片子你再怎么调动调度或者怎么样，我觉得都不会好。所以这部片子很大一部分也是。也是布莱恩·费学的功劳了。那我会觉得，在整个的评比上，我会觉得布莱恩·费学应该是更有机会一点
0: 。只是我觉得很有趣、欸嗯，就是你去看布莱恩·费学，毕竟是。我们说他有多煽情，令人感动。嗯、那克林法洛就是有多隐忍、哦，好像可以忍住那些内心的狗屁叨叨。對對對對所以他们好像站在光谱的两极一样。就当然相比这浴火重生，这柯林法洛没有那么多狗血绝地重生的故事，對
2: 對對對没有拉这么满。但是他的角色其实很完整。对啊對，对啊。那我因为相比之下、哦嗯，克林法
0: 洛早就付过学费、啊啊、以前因为是生活不检点嘛，呃、还有演过一些被他嘲笑的角色，像亚历山大帝嘛、嗯。他早就给自己上过一课、嗯，所以其实他很明显，他不是重生，他是已经找到自己明确的定位了、嗯。所以我觉得可以说到，马丁麦多纳真的很会发挥他的特长。嗯，包括他上一次拿金球也是杀手没有假期啊、嗯，对啊，那。从那个时候起，我觉得那个很有戏感，大家都讲他眉毛嘛，
2: 对，那个八字。<笑>那种时候就觉得他
0: 的风格是好像任何人生的不如意之事都可以一笑置之。<笑>但是后来喜剧眼神开始有点幽暗了，嗯，我觉得反而加深他在表演上面的广度。确
1: 实，确实，他是真的很内敛，内敛。那我那时候看完才跟我,我朋友才跟我讨论，然后我朋友在讲，我觉得还蛮好的。他他说他每次以前看柯林法洛演的片子，<笑>都觉得哦这就是柯林法洛，然后但是看完女妖就会觉得哦，柯林法洛不一样了。的那种
2: 感觉，我觉得就确实就是他这次教出来的表现了。可是一样的眉毛，他赋予了它更多的一点呃深意吧
0: ？对啊，就是我们之前节目我说过，我说他以前太帅了嘛。嗯我是说,說，黄金单身汉最最最那个帅气的时候，这可以大开暖气，<笑>可以暖你心房。可是你演员要学会开冷气嘛，<笑>也要会有那个冷意嘛。那他现在有了年纪，那个眉头的紧皱就不是只是说呈现一些滑稽，反而也可以变成这部片我们看到愤怒啊，眉、嗯、毛也可以变成一种愤怒。对，那我自己会觉得说，当我们想到什么奥斯卡级别演技的时候，我们的认知其实有时候是很粗浅，因为我们往往会转向那种大开大合、最精湛。尖叫、嘶吼、哭泣，发出一些深层力量的人。但、嗯、柯林法洛其实擅长的是悲喜剧这两种基调中去摆荡。我觉得很像，除了喝苦茶，我刚刚说不然就是喝苦茶。柯<笑>林法洛是喝完苦茶，<笑>他好像凡事还可以要、哦、付诸一笑。只是那个那个苦啊，那个其实还是要忍嘛，因为大家喝过苦茶，好<笑>、哦，所以他的演绎其实就是一种啊、呃，有那个回甘的感觉，因为苦茶到后面会回甘嘛。嗯、哦，所以我觉得最后可以看到是一个非常有男性魅力的人。终于和他的演员直觉是结合是是是。那总结来看，我又来结语了，嗯、就是保罗·麦斯卡哦，最有生活化，最能让人投射自己父亲的影子。但文艺基调喜欢他，但是对文艺基调可能在奥斯卡里面没有那么讨喜。那巴特勒很精湛，有那个费洛蒙散发出来，<笑>男性野性的魅力都会展示出来。<笑>是是但。但但王这样一个文化 icon， 我们可能真的没有那么大的共鸣。那巴特勒有传达给我，但是比起其他竞争者，我觉得好像在其他竞争者上没有看到更多的面相、嗯，所以最后两强可能会锁定在布兰登·费雪和克林·法洛。是，好那那你们觉得？我自己觉得克林·法洛吧。
1: 那这个是
2: 压会压布兰登·费雪，但我主意克林·法、嗯、洛。哦、okay, ，OK，OK，OK，、okay,
1: okay. 这这确实也是今年就是很很难预测的一个奖，真的是
0: 。嗯、我记得奥斯卡好像在颁这些奖项的时候、嗯，当然还是会给影片比较受青睐的那一部。那有去年那个神圣电视台哦，预测很惨痛的经验哦<笑>。哦，真
2: 的吗？你们去年没有觉得是神圣电视台？他们
0: 很多人都觉得是杰西卡台·崔斯坦。
2: 我也是压杰、啊嗯、西卡·崔斯坦，但我心里不是。但我觉得那部片
0: 非常之糟糕，哦、所以我不希望杰西卡·崔斯坦是因为这部片得奖。哦哦嗯
2: 、對他是个好演员，对
0: 对，他有更好影影片可以得奖。常这样子啊，对
2: 對,对啊，他那个方式就是奥斯卡会。他就是他们的菜，对，所以我那时候压他。就是我刚才讲，他发
0: 出一些怪声音哦，
2: 怪怪腔怪调、啊，因為他就是很，<笑>就是他可以面向各个观众，大家都是 get 到他在他在做什么，他在演什么，他的情绪是到底在哪里。
0: 哦，那节目啊，来到最后一环要进入我们的影后的讨论。那现在聊聊，刚才地下电影好像已经有想要、啊、很想很多话想讲。哦，这个最近斩获不少奖项
1: ，这真的是风向也是真的是乱到一个不行。这次真的是哦<笑>，就是塔尔的凯布兰奇跟杨子琼嘛。对啊、嗯，真的是。
0: 你先聊一下这个，就是这
1: 两个了。杨老大影后，我你们你们先说，你们觉得是谁？你们直接先把<笑>先先讲结论。
0: 我觉得杨子琼势
2: 如势如破竹，我<笑>感觉。<笑><笑>我。压在杨紫琼，但我心里有一个声音是凯特不难唱，又是分化的一个奖项，这真的好难，<笑>这真这真的好难，我觉得
1: ，对，就是我你先
0: 讲讲杨紫琼
1: ，杨紫琼当然就是我们刚刚提到的所有跟关机位的理由一模一样一模一样，然后然后那当然就是他在就是开花结果嘛，这部片对他来讲。抓到一个就是真的是开花结果的作品了，嗯、然后真的是里面的演演技，当然我们都真的无话可说了。那现在整个的声量啊、风向也当然是往那边往杨子琼那边吹了、啊，对。但是因为
3: 、
1: 嗯、<笑>对，也卡淡了，对，但但因為太
0: 难了啦，太难太难。
1: 那因为因为因为那时候我一直觉得在演员工会奖开之前，我就觉得像会是凯特·布兰奇拿了，因为。凯蒂·布兰也收了很多个大奖嘛，包括英国奥斯卡、啊、评论评论家奖，对，然后很多，然后很多很多，我都觉得巴，包包括你要讲金球奖好了，杨子琼也拿了，凯蒂·布兰其实也拿了，因为他们分别是在喜剧类跟剧情类，对，那都拿了。那凯蒂·布兰其实分量再高一点、嗯，可是因为演员工会奖真的是太重要的一个，太重要的一一一个奖项，太重要一个奖项對,、嗯、对，这边可以。对，给我,我跟听众解释一下，美国演员工会讲为什么那么重要好了，因为他真的基本上就是为什么我们说只要他开了那个奖，你闭着眼睛跟着他下就好了。那<笑><笑>那因为演员工会讲，其实他是由美国演员工会跟电视跟广播艺人的那个工会主办的啦，那它其实成员大概就是十十六十七万吧这样子的人，他们的那个整个领域里面大概有演员啊歌手。配音员等等这样的一个一个领域里面，然后他每员员工会讲，每年大概会从随机从这十六十七万的会员里面随机选个两千多位的,的人担任评审，这些人的组成就是所谓的专业影视从业的人员，奥斯卡也是由这群所谓的业界人士所投票的，那也就是说他们的选择出来的得主。很大一部分，他们可能到了奥斯卡还是会投这些人，重复性很高。对，重复性很高。那其实奥斯卡的会员里面很大一部分当然是演员嘛，啊，演员其实里面也蛮蛮多人。当然除了演员，其实还有其他的导演、制片啊、导演等等都在会员里面。但我说，在在当这个声音那么坚强的时候，投出来的的结果，他们很有可能在奥斯卡投票就会再投给他们一次。那其实这些都是有。有数据可以参考的，就是从过往二十几年的数据来看，我我先讲以整体的最佳以最佳影片为例好了，除了《水底情深》《幸福绿皮书》跟《游牧人生》之外，全部过去二十几年全部最佳奥斯卡最佳影片都入围过最佳整体演出。我说美国演员工会奖的整体演出、嗯，那所以基本上只要入围演员工会奖的整体演出，就是拿到就是入入围奥斯卡的保奥斯卡最佳影片的保证啦。再以男女主角为例好了。过去近十年左右的大数据哦，在美国工会演员工会奖拿到男女主角却没有在奥斯卡拿奖的，只有二零零九年美刚提到梅丽史翠普，她那年是诱惑拿了美国演员工会奖，可是奥斯卡是颁给凯特温斯雷，然后还有一二年的 Viola Davis， 她那时候拿了演员工会奖，可是那年是梅丽史翠普铁娘子拿了奥斯卡。嗯，然后跟二零一九年的葛伦在历历在目了，还葛伦克伦斯那时候拿了演员工会奖。可是奥斯卡颁给的是尊崇的奥利维亚·科尔曼。那当然还有二零一七年的丹佐华盛顿，那年他拿了演员工会奖。可是奥斯卡给的是凯西·埃弗雷克，嗯《海边的曼彻斯对。然后还有就是啊，二零二一年的查德·威博斯曼，他那年也拿了演员工会奖。可是那年颁给了父亲的安东尼·霍普金斯、嗯。对，然后还有就是菲奥娜·戴维斯，那年也拿了演员工会奖。可是那年是《游牧人生》的法兰斯麦·麦朵拿拿了奥斯卡。我说。在过去十几年，奥斯卡得主那么男女主角大概也就二十几位吧，也才不过例外的就只有这样子。我刚提的四五个例子是拿了演员工会奖，却没有拿了奥斯卡的这样的一个例外。也就是说，应该说结论就是说，你只要拿了演员工会奖，基本上就有很高的大概八成左右的几率可以拿到奥斯卡的演技奖项这样子。所以我觉得这个当然跟它的组成。评选的组成，然后跟嗯奥斯卡的投票机制有关系，然后这当然也有数据所作证。所以在杨子雄今年拿到演员工会奖的情况之下，我会把这票压给压他啦。嗯，对，然后包含整体的刚提到跟关机位的理由一模一样，然后我就觉得确实今年他的机会大一点，然后我,我相信现在很多人也都帮他集气吧。就是，尤其是他也没拿过嘛
2: 。对啊，嗯、那凯
1: 特布兰奇已经有一座了嘛。对对对,對，<笑>我不知道那些投票会员会不会考虑到这一点啦。就是说，凯特布兰奇也拿过一座了。然后，我说影影影影后了，影后了，不是对。当然，如果要算女配角，那凯特布兰奇不止一座。对呀，对呀。对，那所以在这样的考量上面上，会不会就投给杨子琼？我是觉得有可能。确实，我会觉得这样子从机会是高一点的啦
0: 。而且它比关机外还多了那种女搭仔的英姿啊，还有那种呼应，它是呼应戏外。对啊，那样的传奇生涯對。对，而且他，
2: 对，對對而且他呼应的更强，因为我有看那个两两位导演其实有说过，那个剧本其实是为他量身打造是嗯嗯，是有在为他而打造的。啊啊、所以那个等于是你知道，这个真的是对他很加分。对啊，对啊，对，就是完全基本上你可以看到这部片子的影子，就是
1: 跟他的生涯重叠、啊。对啊，然后他当然发挥起来都游刃有余啊，这当然是毋庸置疑。还有华
0: 裔母亲那样的解读、哦，对对对,對，不言说的那样。然后你可以看到
1: 他對。这几次在拿奖上面支持，其实都都很直立有神啦，就是他在呼吁 p 也是个加分啊。对，对对这,这,这些这些演这些你在这些这个漫长的从八对讲记这个过程里面、嗯、有没有失言是很重要
0: 嗯，对，你说以前跟康平吗？<笑>对，<笑>
1: 或者是对有没有时间大家都来看？就果说这是个真的是一个公关操作，像。我记得很大的例子就是瓦昆嘛瓦坤、嗯，瓦昆费尼格之前好几次要拿了，就就是讲错话，然后就就没了。然后到了 Joker 那一年，他终于好好在所有知识上面好好讲话，<笑>然后。那当然就是毋庸置疑就会颁给他，所以我觉得在看杨子琼在这些操作上面，他当然也很得体，对方向也都是往所谓的帮这个亚裔啊，或者这个华裔的华裔的母亲这个形象的扭转，然后他自己在人生经历上，他的整个演艺生涯的一个状况去做呼应啦。那我觉得他在以以现在看起来那些派对、那些公关活动上，杨子琼人气也是很高，对，然后我看起来跟大家互动也都蛮好的，所以我觉得他在好莱坞的那个。怎么讲分量啊？跟他的好人缘會,会为他加分很多。呃，卡德布兰奇的劣势确实就是他已经有了一座了。
0: 我们这边接下来先聊一个比较奇妙的，嗯哦、也不要说只聊会得奖的嘛，嗯、太大小眼了哦。<笑>我觉得这边这位演员，也就是安娜·德哈马斯，一般我们会听到说，啊、同一年一个演员可能因为两个不同的角色啊，一个入围大奖影后，一个入围金酸梅，都会造成话题啊。」因为代表你又烂又好嗯嗯但安娜·德哈马斯更特别，同一部片可以入围奥斯卡影后，又可以入围金酸梅，就是觉得很很诡异啦。嗯、那但是他这部片当然是夢《妇科梦露》跌宕一生的《金发梦露》。那其实从这样的趋势不难发现，说大家对这部电影的评价是很两极，才会有发生这样的事。没错，喜欢的人会觉得，哎、欸，安娜德哈马斯有还原梦露的那些意识，有还原神韵，有还原那个魅惑质感。嗯、那讨厌的人则认为说，这可能是一种二次剥削啊，讨论的东西过载啊，还是在消费她的美色。但我认为，任何理性讨论哦都是好事、嗯。但虽然这部电影真的没有拍得这么的好。但我觉得导演也绝非只是要拍一个剥削之作来呼吁说我们别再剥削，那、嗯、么粗暴简单，因、嗯、为其实影片有很多蛛丝马迹，又表明说这部片其实不是要去过度消费梦洛。很多人指责说是男性视角去剥削、嗯、女性的评论，我认为在一个观点上来看，并不是，因为一般我们在讲好莱坞故事中，男性作为主动观看，女性是被观看者，电影中的男性就得到占有女性的荧幕形象。所以我们知道，曾经的好莱坞大片都是说以男性视角为主，女性就是英雄的附赠，像花瓶。对，但在这部电影里，其实他没有去统一男性角色的视线，也就是说，没有一个男性角色让观众可以得到认同感。这些男人在里面都是粗鄙的，都有目的，都让人不舒服。其实他真的是要让观众很清楚看到，对于梦露不同程度的剥削。哦，因为对梦露来说，他可能想望的是一个好的父亲，只是他永远都找不到。他这样的一个欲望的投射，我们知道他出现的那些伴侣，没有一位可以成功担任他这个父亲代理人的角色。每一个男性都只想要占有。那我觉得其实导演是对传统的男性符号去进行一定的反思。那不过以上也不能说完全就说这部片就做得很好。我只是说导演不应该如此被粗暴的就这样被误会。因为从更多层面去看，这一部片的女主角当然还是很被动的。没有选择说很完整呈现梦露这个人，很知性。我们知道梦露很爱看书那一面，她还是个不知反抗的女性角色，也是我认为电影比较可惜的地方。那我认为对安娜德·德哈马斯来说，她已经很棒了，因为她受访的时候有提到说，她比起去完美去复制这个演员，她其实比较想要把那样不安全感的妻子诠释出来。那其实虽然得奖几率很低，但我认为2022年版本的梦露是一个影史不该被遗忘的存在。嗯因为特别在这样的风口浪尖下，我觉得现在是一个讨论什么都会被认为是极端言论的年代。是，所以短时间内
2: 应该不会有导演在自讨没趣
0: ，<笑>敢再去碰这样的题材。
3: 对
2: ，要不然就是也要跟我们一样打预防针对
0: 啊，都、就是因为你可能的目的， okay. 人家会把你曲解吗
2: ？对，就是会被曲解。就是我觉得他，嗯、呃，我觉得导演做一个创作者，可能没有这么的，呃，说这么的。不成熟啦，嗯，但是它五处缺点就是人物真的比较符号化，就是你很像你看一个呃，这部电影你很像看完一个超长的散文，那当然可以作为很发散或是很留白，但是它的精神性的或者是一些比较有感情的东西，其实没有抓住观众。
0: 对，所以这样的题材就可以连连接到我们现在要讨论的，就是影后另外一个热门人选，就是其实也因为题材引起一定的争议，塔尔，哦、嗯，还有凯特·布兰奇。那，因为他在这部片，我知道很多听众可能还没看，就是说他饰演的是一个天才指挥家，但是却有很多私生活的问题产生。那我们就看到他像多米诺骨牌一样，把自己推向毁灭。那其实，在片中，他是一个有男性气质的女同性恋指挥家，也就是说，他拥有着现代人们口中政治正确的防护罩，他可以运用自己的职权，在那些灰色地带玩弄自己的权力游戏。也接近，或是 maybe 可能可以跟他想要发生的女同学有一些呃女后辈有一些肉体关系都不知道，因为影片刻意用一种模糊的视角。当然，选择指挥家这个身份有一部分原因是因为过往一些男性指挥家都有卷入类似的丑闻，所以自然会引起一些过激人士的批判，就觉得说，哎，导演怎么把这样一个不好的角色故意套上女性性别？我还特别给他来一个同性恋，好像在讽刺同性恋跟女性就可以为所欲为。只是我不觉得导演是要这样想的。因为我刚刚讲，他设计的很
2: 模糊。对，我觉得这个就是角色我喜欢的原因，就是这样子。嗯、对他就是有这种很多的双重性可以去解读。嗯
1: 、因为我我我觉得回到刚刚剥削那那个问题，就是说我们这样讲可能有点嗯粗呃有点二二元化，然后跟有点粗浅。但我觉得比如说女、啊、女性好了，同志好了。这些所谓我们我们在主流的男性霸权的社会里面来讲，我们都认为他们是弱势。那在这些电影里面拍摄这些这些所谓的弱势的群体里面，那有没有被消费，或是有没有被剥削这个状态？难道一定要创作者先大声出来喊说我没有消费他们，<笑>然后或者是一定要有，比如说一定要有同志来说我我拍同志才会免除掉被消费的一个概念吗？比如说像最近很红的关于我,我和鬼片家人、就是、那那今天他有没有消费同志？那一定要就是我我的意思说他其实我觉得过我我觉得在电影的世界里面同志也好女性也好，然后你你讲塔尔把这两个东西结合在一起<笑>，然后到底今天我们一定要说创作者是男性或者创作者的性向是怎么样？才能够去了解他有没有去去去剥削或者消费这件事情。我觉得这件事情其实是吊轨的啦。那我觉得，我觉得，我觉得对我来讲，像看布朗也是一样。对我来讲，永远的问题就是说，他有没有好好的观看，或者是好好的在去怎么利用消费或者被剥削这件事情，去传达他影片里面的一个核心啦。那当然，我觉得在布朗里面有点过火了，嗯，就是是有点，我我能理解那些不不满跟不开心的人，因为他们把这个东西。这东西确实是把它一个物化到一个极致了。那当然，对于男性的依恋，然后对于男性的所谓阳阳具的崇拜，或是父父父亲的这样的迷恋的程度，我觉得他是当然是有点太超过。但我能够理解他这样这个男男性导演在做这样的一个操作的一个相想的过程。那我觉得确实这这个我们刚,刚提到，难道我们看电影就是政治正确会是我们一个看电影的一个方式吗？我我其实不这么认为。包含塔尔、嗯，你们讲到也也也都是嘛，就是就是一个一个一个男导演来拍女同志，然后或者有那么多阴暗的东西，那他是不是就是剥削这个样的群体跟族群嘛？我倒觉得不不竟然是这样子回事了。
0: 对，而且我觉得塔尔，与其说他是要讲这样的身份跟标签，不如说他其实是要探讨我们在讲的呃取消文化。我觉得最近这个取消文化，包含你会看到他在上课的时候不是。有被人家录下视频，
2: 这、嗯那个是重新被剪辑过
0: 的。对，后来被重新被剪辑，只是即使是跟他很熟悉那些，就是那个高层那些人，也都告诉他说：“我知道你不是这样的人。嗯”但是、嗯、没有用，已经发生了。这就是后真相时代，我觉得我们现在得面对的问题。啊、最后的弱点还是我们自己该相信什么？对，就是人们
2: 该相信什么。而且你可以看到，这个取消文化之强大、嗯，即便你说他有各种政治正确的身份，嗯、还是会把它给毁掉。所以我觉得应该是更退回一步，而不是说你是男女或是同志或是异性也好，就退回作为人本身该怎么去看待这些事情
0: 、嗯。因为其实就连塔尔在剧中有讲到说，因为他听到有学生不听巴哈，因为巴哈有那种艳女的倾向，那塔尔也说不希望用这样的东西来对西方经典做一个全盘否定。他觉得这是这个 social media 的时代的这种审判。嗯嗯嗯，他不想要让艺术。和这些身份标签混杂进去，我觉得这个塔尔也是传递一个导演可能想要讲的事情。那当然，我们也不能去一昧同情塔尔，但也不能把他当成一个很恶源啊。刚才讲我讲的观点是，不能把他当成坏人。哦，如果你觉得导演在嘲讽女同，我觉得这恰恰是误读，因为导演其实是要你去思想说：这么多的标签、这么多的文化、这么多的什么该正确、什么不该正确，本来就其实是很复杂的东西，结果你最后却变成说哦非黑即白。你给我讲那么多东西，结果你只知道，你只是要呼吁说我们现在该打谁，嗯,嗯，嗯、就变成一种猎物文化。那我觉得回到演员身上其实凯特·布兰奇他本人也有卷入这样的混乱嘛。他曾经因为演了《无敌爱人》的戏，嗯，那
1: 、啊、我觉得这件事情确实是很有趣。的，当然，我自己到现在都没有答案。比如说，之前也是超很凶的嘛，那个瑟琳·席安玛他们在凯撒讲的暴动，就是那个那、啊那個、女子的画像那时候入围，那同时有波兰斯基的片子也入围了嘛，就、啊啊啊啊、甚至还拿奖了。就森里西马他们直接离开现场以表达抗议这样子，那这个东西对我来讲也当然我我能理解他们，可是对我来讲，我一直在思考这件事情，就是说，如果今天比如说伍迪艾伦的事，伍伦伍迪艾伦的事情爆爆出来，可能是在一0年或之后嘛15 ，一零一五一一六一七这之类的，但我们能不能否定他以前的作品？对我来讲，确实是一个值得思考的问题，因为对我来讲，曼哈顿，然后那个。反正他早期的早期的作品，对我来讲还是还是杰作。会不会因为他有一些师德的问题，就否定掉他的作品？对我来讲，这件事情确实确实，我还在我也还在想，还没有答案。但我不会那么快的把它说死
0: 了。对，因为凯特·布兰奇当年演的
1: 《无敌爱人》是蓝蓝色茉莉嘛？对
0: 。只是我觉得，就直接呼应了电影的问题，就是如果你去上纲《无敌爱人》就算了，因为他确实犯错，可能要被大家指责，那就算了嘛。这是。如果我们因为这些事情就去忽略凯特·布兰奇的表演，我会觉得比较可惜。因为毕竟凯特·布兰奇甚至不是那个、那个、做错事的人，那对对对对对
2: 。对,对,对,对,对
0: ,对我们确实，我觉得塔尔展现这样的对取消文化，我们确实该惩戒那些滥用职权的人。只是有时候太超过，又会
1: 变成无止境的。这个确实是蛮值得想一想的了。对
0: 对,对啊，那我觉得就是导演很刻意用灰色地带。嗯嗯他不给你，他也不给你答案，就像我们三个，我们现在也没给你任何答案，<笑>對,對,对，就留對留给观众
1: ，对我，我是不敢有答案了，沒有,<笑>没有，没有，没有，没有，我觉得我还在想，没有人敢对这件事情，对，确
0: 实，对啊，那其实最后两位就是法贝尔曼刚刚提到米雪威廉斯，對對还有一个其实留在重头戏就是智莱斯利的安德利亚啊，瑞斯波瑞格。嗯，其实这个可以给地下电影来讲，<笑>就是他因为入围这件事所引起的这个外围风暴都
1: 烧了,<笑>了好凶，但真的只能说这是一个成功的操作案例啊。你
0: 、就、要、是、跟听众讲一下他到底发生什么事好了。
1: 应该哇，这个真的要讲好久。但总之就是 ，to lastly， 真的是近年的一个小小片、小成本电影的奇迹，能够入围这个东西。但第一个，我那天也在跟。因为因为这部片子后来被光年樱花买下了对、啊，对、啊、对,对。然后那天也遇到他们的老板，然后也跟他们聊了，也跟老板聊了一下这部片子这样子。然后，但他也是觉得那时候他看完，因为我我到现在都还没看过这部片子。那总之他看完，他觉得演的真的非常好，非常好这样子。然后他是在，我记得他好像是在公布入围当下就决定要买下这部片子。然后还是我我有点忘记，但就是我觉得这部片子。确实能入围，你这样讲，对我们来讲都算是蛮惊喜的吧？你那时候看到入围名单，都还有点有点 shock。对对对对对,對，因为那时候真的在我们刚提到，的奥斯卡它是一个宣传站，对,對，它是一个大量的公关，然后所以它需要大量的广告曝光，然后很需要资源人脉，对人脉资源这些都都都是。那《To Leslie》这部片子基本上在北美完全基本上没有什么讨论的声音，它是在去年二零二零年的三月。在西南偏南的影展首映啦，那当然评价还不错。但后来他们就上去十月，就是我刚提到你要报名奥斯卡，一定要有公开的商业放映，他们就去放映了。他们整体的票房也才拿了 2.7 万美元，非常少，只有 2.7 万美元，全在北美这个票房里面哦、喔。所以第一个我们可以从整体的反应来看，就是他基本上没有什么人知道， 2.7 万美元大概多少钱？不到一百万台币，没有被看见对。对，在北美这个地方还不到一百万台币的票房，这到底是什么什么概念呢、啊？我说，现在台湾的片子在台湾没有一百万票房，这是惨到一个无惨到不行、啊。对，那这部影片在那边基本上没有票房嘛。那再就是，那我们看除了票房之外，我们刚提到奖项上面，《图拉斯》里也没有什么大大奖入袋了，就是说它只有一些国家评论协会奖啊、独立精神奖的一些入围跟获奖，所以整体的声量其实是很低迷。所以，我们从这些现象可以发现，基本上没什么人听过 To l a s 那可能那一万人会员里面，可能都没有人，或者在投票哦，或者在所谓投票的截止上面是没有，没有，就是没有人可以听听，没有人会听过他的这样子。但这中间是产生一个规则上的一个，我不能讲偏差，产生一个规则上的一个取巧的，或者是一个一个概念上，因为在我我了解的状况下是，是奥斯卡最佳女主角项目上是演员分会中一千三百零二名。符合条件的成员才能为演员投票啦，所以也就是说，他们用算的，就是说，今天要入围入围奥斯卡最佳女主角，你只需要拿到两百一十八张选票就能够入围，就是在这一3 0千三百零二名符合条件的成员中，你拿到两百一十八张选票，你就能够入围这次的奥斯卡。那托雷斯蒂的团队就用这样的方式去。也不能说他拉票，他就是疯狂的在那时候在入围在投票截止前，你就可以看到各大名人社群，对
0: ,对 ，Edward Norton， 对，这一方人全部拉力赛了，对，一
1: 直疯狂的发 Twitter、IG， 一直在呼吁大家那个演员有演的表现的多好多棒，然后我们应该要多正视这些这些骗子，然后我们一直为他拉票，干嘛干嘛的，然后一直。疯狂洗这个东西，然后就只用社群的状况下，然后混进一些私下的一些场合的放映的特映的,的方式，那那些放映的场合都请到很大也是很大牌的,的明星啦，然后去站台干嘛的，所以就因为这样子，然后被这些业界的人，就是他们的目标并不是让所有人都看到这部电影，而是让那两百一十八张选票能够稳稳的入袋，可以挤进去名单，对对对，所以他们目标就是锁定在那些拥有投。呃，最佳女主角的那些会员身上，然后去,去投票这样子，对，所以你这个，然后最后真的就入围了嘛？那当然，真的门槛过了，<笑>对，好像引
0: 发了一些非裔女性的不满，对，女王
1: ，对，就呃，我觉得是那是 p h y l a Davis 的洗掉了她嘛，然后还有很多，因为原本的其他人的那个怎么讲，就是她原本的领跑的入围人不是她嘛，嗯，对，然后就。这件事情之后，当然好莱坞就有很多种声音，比如说有人当然支持他，就是说他演得很好，他他就是该入围。那当然有另外一个声音，就是说看这就是奥斯卡我们常年的窠臼，只要公关做得好，宣传战术得当，就能够入围，就叫女主角。所以当然就会有这两两派的声音拉扯了。那当然我们都没有看，我也没看过实际的片子，但我相信这这件事情确实会，呃，在往后。我觉得它会成为小独立片子的，就是预算没那么高片子的一个招数了，经典的战术。对啊，就是然后也会被拿来参考了。他们的
2: 草根运
3: 动这样，
1: 就是你,你怎么让那些投入数十万甚至数百万、数千万美金在宣传一部片子的大片商、大片厂那样子的时候，你我怎么用少少的预算就能够让我家的女主角、巨星女主角范围甚
3: 至
0: 提升一下这部片的人气？对对对对对
1: ,對，然后。我觉得这個、这个确实是可以值得参考的范例啊。当然我確，我不确，我我我不相信奥斯卡的奖季文化会因为托雷亚斯里就改变。嗯、但是它确实是往后的一个招数的教范例。对对对对。對是但奥斯卡战争归奥斯卡战争，我
0: 觉得对。對影迷来说，就是用自己眼睛去看他的表演對對對
1: ，对，确实还是回到那句话，就是你要自己看过，你才知道嘛。那就帮《光年》打片吧，好像三月二十四号，啊《土雷亚斯里》要上，上映。对，这这当然是就是大家也蛮期待的片子啦。然后也确实就是让也因为奥斯卡，大家才更加知道《土雷亚斯部片子，因为包含我自己在他出来之前，我也都对他不是说很了解。对，所以我觉得确实在。奥斯卡这个片单里面确实有这样的一个作用，让我们可以看看这些片子到底长什么样子
0: 。那我们最后留一个小小的版面给这个蜜雪薇莲，不然真的是刚刚有说嘛，她、啊、突然被放到这最佳女主。对，当然他的这个气场上面也是比较我们台语讲叫苏塞嘛。但是呃，因为毕竟法贝尔曼终归是回到这个小 Sammy 身上了，我、哦、就看过这个小 s t e p 史蒂芬史蒂博转变。只是我觉得这部电影也像是他拍给他母亲，对他母亲离婚的一个谅解、嗯，对母亲的感谢，还有一些曾经伤痛的揭露、嗯。那我因为我自己非常喜欢蜜雪，我也是嗯嗯對海边曼车时的时候就非常就是,是,是,是哇，还有他和西斯来杰一些过往，啊、我就觉得哎、啊欸，你可以。很幸福，去认为他的这些感性、温柔、浪漫、嗯，真的影响到 Stephen Spielberg 的一个长大的过程，哦，成为了让他儿子跟他一样是那种容易陶醉在粉红色泡泡的个性。<笑>但是重点是，我觉得那段摄影机下面的舞蹈
1: ，哦，对，大家都跳得很美，对，大家都被、欸、那那那,那场戏真的是拍很，所以我就说前面真的都拍得很好，对。<笑><笑>我也觉得到后面就是后继无力，当<笑>然这跟 s t e v e n <笑>也有关了。对对对
0: ，但密雪威廉斯，我觉得他很会隐忍、强忍悲伤，也要微笑的表情，嗯、他很擅长、嗯。我觉得他是最懂得把最美的部分留在戏剧中的演员、啊嗯，对，他是这个这方面的高手嘛,嘛。对啊，那最后来总结一下吧。总结就是说，除了风向以外，我觉得更可能决定这场胜负的、嗯，当然呃，还是在于这《妈的多重宇宙》的一致好评。那、啊、因為塔尔，塔尔真的是有一点点
1: 负面声浪，一点点对,對，
0: 但是马德多说没有嘛，人家就是 c l 嘛，
1: 这个对对,對哇，我觉得如果照我们这样预测下来哦，妈就是妈子好像会可能拿爆了是是，很少拿很多、啊、因为呃，差评一下最佳影片跟导演，你们是认为
0: ？我认为最佳导演跟最佳影片会是在丹尼尔组合，就是马德做什么，还有这个马丁麦东纳他们去分，他
1: 们两个对，對 okay, 你要跟那个。<笑>所以我就觉得哇，今年那照我我我还是不敢相信，我还是认为 Steven s p i r i t 在导演有一点机會,会，但是我目前看起来，《多少人都真的是太受欢迎了，然后他有可能把导演也带走，而且他用
0: 那么低的成本完成这样的，对，對这是很
2: 厉害的一件事、嗯。因为我有看到说，他们光特效团队，他们不只钱很少，他们人还很少，很少才五个人而已。对那，那也就是
1: 说，呃，包含。导演工会也颁给了他们，然后最佳影片基本上，我觉得多重影都也很有机会。然后我觉得马丁奥多纳可能会拿剧本，嗯
3: ，对。那那劇本劇本那那如果
1: 在我们这样看来，<笑>女主角杨紫琼，男配角关继威,威，然后你
0: 认为杰米尼科、呃、
1: 女配角，然后影片又导演哇，今年真的是<笑>我不知道，我觉得所以我很害怕做在今年做预测，我觉得今年真的很可怕。A 二十
0: 四笑得最开心的哦，对啊，对。
1: 對對對啊、然后又如果不然的被选对啊，因为 A 二十四就很开心，嗯、對,對,对，所以。
0: 那杨子琼当然也是一个近四十年演员生涯一个集大成啊，对啊对啊，而且我觉得不光只是角色总集哦，更重要的是他一样有一个，来到这个年纪有一个很真我，好像重组新生的感觉，而且不再拘泥于年纪最奔放，其实就是我们
1: 在颁奖台上。是是看到的是是最真诚，你说直接在上面骂脏话、哎，<笑>你说那个谢颖轩，哦，对对对，
0: 所以我觉得最后可能真的就是杨子琼会是今年，你们也觉得是子最大赢家是哈，那、嗯就是、我这边有写资料，你可以哇、呃，证明一下杨子琼，其实我也
1: 是压她啦，就压女主角，對對對目前真的不得不相信了、啊，对啊，真的。尤其是多重宇宙，我觉得，我觉得还有一部分是，我觉得骗子其实受不受欢迎很大会依靠演技啊啊啊，就是大家会,不會、啊。而
0: 且，塔尔毕竟他的观众取向是有有被限制住的，有可能,有可能對對對偏小，比较偏
1: 小。对對對對,對,對,對,對,對,对对对。那我对啊，真的，今年真的好，风向很乱、嗯。那我一直觉得今年，嗯，就是多重彩了。對,对对
0: 对对，会让你真的在看电视的时候，哎、欸，有点我觉得是是会有期待，不,<笑>不像
1: 前几年我像那个《京城三楼那件》，其实演技奖项都还蛮。蛮蛮稳，嗯，就是那一年的 Joker 啊，然后那个罗拉登，然后罗拉登，然后跟那个 Judy 嘛， Judy， 对对对，我觉得那一年真的没什么好说，但今年真的很有趣啦，很有趣。再打开我们的预防针嘛，就是预测，就是只是那个脉络。对啊
3: ，
2: 聊天讨论，<笑>没有。我们去年
0: 我们全部都讲我们喜欢，然后就会打疯狂打脸哦，真的打肿脸。我们也喜欢 Cumberbatch 啊，这个也
2: 没有哦，真的哦，就男主角的部分。对
1: ,對啊、欸，最后去年是谁？哦，是王者李茶吧？但我觉得风向，对,上
0: 上對我真的可以跟听众讲，风向很重要，因为风向
1: 就是 Will 威尔史密斯啊那一年
0: 。曾康平一讲错话，哦、就说、哦對啊、完了，这前三季好像就被摘了
1: 。<笑><然後><笑>但还是没有，因为后面的风向全部在啊，我说在影片上面都风，就吹到越东新旋律。对，可以扣打声。對,對,對,對,对，对,對，对，对,對,對，對,对。那当然，对男男主角、男女主角去年我觉得也也风向也蛮稳的。那还有个礼拜
0: 。也还是有人可能讲错话，没有、
1: 就是。今今年是真的很很乱，今年是真的很乱，所以我就觉得今年确实有趣啦。今年对
0: ，那那其实今天也很高兴可以邀请到这地下电影和我们一起讨论，然后也让这地下电影来打一下自己的粉砖的广告，或者、啊、去哪里可以发、啊啊。对，我
1: 目前主要经营在脸书粉丝专业上面，然后因为我自己也是话比较多的人啦，所以我比较擅长的就是写文字这样子，嗯、然后所以 I G 比较没有在经营，因为 I G 比较像图文的。是，那我就不要再剪映，在脸书，然后脸书搜寻地下电影就可以找到了。对，那有兴趣的话可以看看这样子。对，嗯，不不求暗赞啦，但就是看大家可以、oh. 可以看看内容就好。对，也可以 ，OK， 这样子。
0: 那我其实我们在这一集结束之后，之后也陆续会放出这最佳动画讨论啊，最佳外语片，还有这最佳影片的讨论、嗯，那也请听众可以继续。那如果喜欢，我们也欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify 帮、嗯、我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边盖段落，拜拜， bye bye 谢谢，拜、yeah,
3: 拜。